0: Efendim mutlu akşamlar hoş geldiniz TVN'e ekranlarına konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz bir haftalık aranın ardından. Dört konuğumuz bugün İstanbul Siyonu'nda bizimle birlikte. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Umarım programımızda e, meseleleri konuşacağız yine e, her zaman olduğu gibi. İsmi konuşmak lazım. Dört değerli konuğumuz var dedik. Hemen konuklarımı ta takdim etmek istiyorum. E, güvenlik uzmanı Coşkun Başbu bizimle birlikte. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ee, yine konuklarımızdan, birisi de daimi konuklarımızdan Mehmet Metiner, Genişafak Gazetesi yazarı. Aynı zamanda Demirder Genel Başkanı. Doğru söyledi değil mi? Doğru. Hoş geldiniz siz de. Ee, gazeteci bir büyüğümüz bizimle birlikte Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınımıza. bulduk. İyi yayınlar. Ee, sol tarafımda şu an e, konuğum, belki önümüzdeki dakikalarda bizlerle beraber olacak. Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe. Bizlere birazdan iştirak edecek bu bilgiyi de verelim. Peki neler konuşacağız değerli izleyenler? Şimdi hem içeride hem de dışarıda yaşananlar var. İçeride yangınlar başladı. Yine sabotaj ihtimali mi var? Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz binlerce ektarlık alan kül olmuştu. Günler, haftalar, aylar boyunca devam eden büyük yangınlarla büyük bir mücadele verilmişti. Yine yangınların çıkmasıyla birlikte Muğla, Marmaris'te, Köyceğiz'de e, fatura iktidarı çıkarılmak isteniyor. Buna değineceğiz. E, Tahıl krizinin İstanbul'da çözülecek mi sorusunun cevabını arayacağız ki bu konuda Moskova'da bir araya gelen heyetler zaten ilk e, sonucun meyvelerini almaya başladı. Uzun süredir Mariupol Limanı'nda bekleyen e, Türk gemisi e, izinler sonucunda Limandan ayrılan ilk yabancı gemi oldu. çok miktarda tahılı da Türkiye'ye ulaştıracak. İçerideki duruma baktığımızda iç siyasete dair. Dün Libya tezkeresiyle alakalı CHP'nin hayır, İyi Parti'nin ise evet demesi tartışılıyor, konuşuluyor. HDP'nin altılı masaya yönelik etkisini konuşacağız. Tezkeredeki rolü neydi? İyi Parti ve CHP arasında tezkere... ...üzerinden e, yine bir tartışma başladığını da görüyoruz. Erken seçim talebi yine e, sürekli masanın e, en önemli başlıklarından birisi. E, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA ve İHA rahatsızlığı... ...yani bir parodi hesabını üzerine bir yorumda bulundu ama... E, ...bu çok tartışıldı. İHA'lar ve siyalar CHP vekili Sezgin Tanrıkulu'nun neden rahatsız ediyor... Kınar Gültekin davası yine çokça konuşuldu, konuşuluyor, konuşulmaya da devam edecek. Buna bakacağız ve Memleket Partisi'ndeki istifalar, Memleket Partisi'nin içerisinde derin bir CHP'm vardı. Ee, en yakın isimler, Muharrem en yakın isimler ee, partiden ayrılınca e, olağan kurultay, olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı. Ee, Bahçeli'nin Tüsyada çıkışı var. Aynı şekilde seçimleri... Çok rahat, %50'nin üzerinde alırız ki grup toplantısındaki mesajı buydu. Buna bakacağız. Çapa'da tarihe geçecek bir mezuniyet konuşması vardı bir genç kızımızın. Zaman yeter sonra da bakacağız. Ve dış politikada yine Yunanistan-Türkiye ilişkileri. Meseleler, başlıklar bunlar. Libya ile başlayalım. Komutanıma döneceğim. İlk sözü ona vereceğim. Suriye tezkeresinde hayır derken CHP... 2 yıl, yani seçim sonrasına da bu tezkere süresi kaldığı için biz daha önceki tezkerelerdeki gibi evet demedik, hayır demiştik. Hayır dediklerini e, duyduk, işittik. E, buradaysa tezkere 2 yıl değil ama e, İyi Parti ile CHP'nin burada ayrıştığını görüyoruz. Suriye tezkeresinde bazı İyi Partililer de hayır demişti, bazıları evet demişti. Ama burada genel bir İyi Parti'nin evet bakışı, CHP'nin ise bilemiyoruz tabii hangi vekiller... Evet dedi. Hangi vekiller? Hayır dedi. Ee, ben de biliyorum ki kulağıma gelen bilgiler. CHP içerisinde de yine dış politikada Türkiye'nin adımlarını doğru bulan ama partinin içerisindeki nasıl diyeyim? Disiplin. Kınak içinde disiplin diyorum ama Kılıçdaroğlu'nun çizgisi dışına çıkan da CHP'nin kapısının önünde kendisini buluyor. Niye böyle oldu bu Libya tezkeresinde? CHP ve İyi Parti bu kadar ayrı işte.
1: Şimdi disiplin konusundan başlayayım. ben mesela e, siyaset içine biri değilim. Ama hı hı. olaydım. E, hiçbir Değer benim milli değerlerimin önüne geçemezdi. Şimdi bir parti içindesiniz. Belli bir e, birlik beraberliğiniz var. Mutabık olduğunuz konular var. Ve onun için zaten yola arkadaşsınız. E şimdi e, bu birlikte yola çıktığınız partinin içerisinde sadece Libya değil, e, aslında Libya gibi örnek vereceğiniz tonla konu var. Bu konular içerisinde ciddi çatlaklar görüyorsunuz. Hı hı. Aklın almadığı bir takım tepkiler görüyorsunuz ki ee, en son işte tartışılan güncel konulardan biri Sihan'ın e, gündeme düşüşü. Tanrıkulu denen kişinin bu meseleyle ilgili açıklamaları keza diğer bir takım milli konularda Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, duruş e, ben de hep programlarda şunu hatırlarsan dile getiririm. Hı hı. Hadi belli kürsü tetikçileri belli isimler bunu dile getiriyor. Ancak beni şaşırtan tabandaki kesim hatta seçmen tabanı dahil ya bir kişi tutup da hesap sormaz mı ya? Kardeşim sen beni temsil eden bir lidersin. Ee, bu temsil ettiğin değerlere tam tezat teşkilisi şekilde bir siyasi duruş sergiliyorsun. Ve bu beni yaralıyor. Bu bende ciddi endişeye sahip oluyor. Amaç nedir? Niçin böyle bir şey yapıyorsun? Bana bunu izah edemediğin takdirde biz seninle yolları ayırırız diyemiyor mu? Şimdi sevgili Mehmet abi işte birlikte bir dernekteyiz. Başkanımız. Hı hı. Ben niye aynı çatı altındayım? Mehmet abiye güvendiğim için, amacını bildiğim için, o gidilen yolun ne olduğunu öngördüğüm için beraberim. Yarın bugün Allah korusun, Hani CHP'ye bir benzetme olarak söylüyorum. Hı hı. Çok farklı bir çizgiye geldiğiniz takdirde Mehmet abiyle herhalde bir dertleşiriz. Kesinlikle. Yollarımızı ayırırız. Ha, nedir Mehmet abi bu işin sır hikmeti? Biz böyle başlamadık yola. Amaç bu değildi deriz. Ya söylüyorum, haykırıyorum. Mustafa Kemal'in askerleri izleye meydanlarda bayrak elde, cirit atacaksın, Atatürk'ü bu yolda kullanacaksın. Mustafa Kemal'in askerine kurşun sıkanlarla omuz omuza vereceksin. Bana bunu biri izah etsin ya. Tabandaki biri izah etsin. Bırak artık tepedeki o ben bazı görevli dediğim tetikçilerin niye söylediklerini biliyorum. Niye yaptıklarını da biliyorum. Ama tabanda, tabandaki o gerçek milliyetçi, vatansever olan diye inandığım kitlelerden bir kişi çıkıp da partisine seçim teşkilatına, ilçeye, ile hesap sormaz mı ya? Kardeşim biz bunun izanında zorlanıyoruz. Nedir amacınız? Nereye gidiyoruz? Demez mi ya? Şimdi Libya. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kılıçdaroğlu'nun çıkarak ne olursa olsun asla bunu geçirmeyeceğiz dediğini. Ya dediğin, benim Osmanlı'dan kalma atı toprağım, eğer işin özüne varırsan ve orada daha Türk olan Koloğlu vardı. Var, tabii. İlk Başbakan atadır, başbakanı şeyi, Osmanlı döneminde giden ailenin torunları. He. O zaman ben sorarım bu aidat, bu aidiyat neden senin iliklerine kadar hissedilmiyor diye sorarım hesabını. Çünkü Afrika'daki gelişmeler sadece Libya olarak okumayın. Fransa niye Yunanistan'ın habire arkasından sıvazlıyor sırtını. Afrika'daki o katlettiği kıta elinden gidiyor. Bugün Cezayir Fransa'ya kafa tutuyorsa Libya'da bizim yaptıklarımızdan dolayı tutuyor. Ya da mali. Sen mazlumun, sen işte e, güçsüzün, fakirin yanında değil miydin? Öyle diye Atatürk'ün e, e, doktrinleri yok muydu? Onlara sahip çıktığını iddia etmiyor musun? Dolayısıyla burada Libya konusunda ben hayatta hiç affetmeyeceğim olaylardan biridir.
0: Libya teskerisine hayır denmesinde HDP'nin de rolü olduğu söyleniyor. HDP'ne alaka diyelim.
1: E zaten HDP'nin HDP ulusal konular da biliyoruz, <gülüyor> devlette, biliyoruz da. Abi. Hani şimdi. HDP'yi ben hani Yedili Masa hep Yedili Masa dedim bugüne kadar hatırlarsan. Hı hı. Ve görülmez aktör dedim ve her partinin ense kökünde nefesini hissettirdiği bir yapı dedim. En büyük nefes en büyük yapı da CHP ile ilintili. Evet. Ee, CHP'nin o hatırlayalım her evden bir CHP'ye bir HDP'ye oy çıkacak denen, denen siyasileri hatırlayalım. Dolayısıyla zaten HDP'nin burada tutumunda farklı bir şey beklemeyin. Burada <gülüyor> tuhaf olan o değil. Tuhaf olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Atatürk'ün o Trablus Savaşı'nda canını ortaya koyduğu topraklara karşı aldığı tavırı konuşmak lazım. Hmm. Atatürk'ün e, Libya'ya gidin, üç beş çocuktan birinin adı Kemal. Öyle etkileri vardır orada halen. Dükkana, çarşıya girin, Türk olduğunu duyarsan çabalmıyor almıyor adam yediğini içtiğinden. Taksiye çabalmıyor, almıyor Türk deyince. Sen şimdi orada tam ters iktidar eğer Libya'ya soğuk bakarsa sen önüne duracaksın. Neyin peşindesin sen? Libya orada kan ağlıyor. Atatürk'ün emaneti niye orada gerekeni yapmıyorsun diye hesabı sen soracaksın. Ya iktidar iliklerine kadar ve son damla kanına kadar canhıraş bir mücadele veriyor. Biz Amerika'dan beklerken kurşunu CHP'den geliyor. Biz Fransa'dan beklerken darbeyi CHP'den geliyor. Ve CHP'nin bir kara lekesidir bu. Hatırlayalım. Ne olursa olsun diyor. Asla oy geçmeyecek. O tezkere geçmeyecek meclisten dedi. Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. Allah'tan e, iktidar hakim ki o kanun geçti ve şu an biz Libya'da bütün dünyanın konuştuğu denklemi kurduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hatırlayın tavrını. Bu bir ihanettir diye çok net bir çizgisi vardı Sayın Bahçeli'nin ve yerden göğe de haklı. Yani bunu öyle basit bir siyasetle geçiştiremezsin. Bunu basit bir ağızdan çıkan gaf okuyamazsın. Bu kasıtlı bilinçli ve devletin dibine dinamit koyacak şekilde dış güdüm ağzıyla konuşulmuş bir laftır. O reflekse de ortaya çıkan bir güdümdür. Dolayısıyla ben şaşırmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ha, niye Hayır İYİ Parti ile ayrıştı? Evet. Şimdi İyi Parti bir seçmen kitle var altta. Ve açıklamakta zorlandığı onlarca gafı var, hatası var. Hı hı. E şimdi böyle bir kritik konuda... Artık siz hayır oyunu kullandığınız da kendi piminizi çekmiş olursunuz. Çok özür dilerim. Sayın Metiner,
0: mecliste bu tür tezkerelerde grup kararları alınabiliyor mu? Yoksa milletvekili yok. kendi özgür iradesiyle mi? Ya, özgür, Oylamadan özgür, hani? özgür, Elektronik oylama değil mi anında?
2: Özgür irade diye bir şey yoktur da ama e, grup ya
0: söyleyelim yani özgür iradeler vardır. Az buçuk da olsa yok mu milletvekili? bana özgür sordunuz
2: iradesi? ben cevabını verdim ama beğenmeyeceksen cevap vermeyeyim yani.
0: Hayır ben de milletvekili yazdınız da azıcık da olsa bir özgür irade vardır herhalde. Ya,
2: çok fazla özgür irade var. Bu konuda grup Karar alır ama deklar etmez. He,
0: deklare etmez.
2: Yani deklare etmez. Parti partinası karar alması? Yani, yani
0: CHP mesela kendi içinde grup Yani ilan partimiz.
2: edemezsiniz. Bu bizim partimizin grup kararıdır diye. E, Cumhurbaşkanlığı tezkereyi göndermiş. Bu AK Parti ile MHP'nin zaten ortak tezkeresi. Evet, yani evet. hükümetin tezkeresi. Cumhur İttifakı'nın tezkeresidir. Burada grup kararına gerek yok. Bazı konularda grup kararı alamazsınız. Hı. Alırsınız da almazsınız. Herkes bilir. Ama... Herkes gider evet, özgür evet. iradesiyle. TSK'ye
0: getirdikten sonra, tezkere geçtikten sonra hükümetin değil, meclisin tezkeresi oluyor. Ama. E tabii canım. Değil mi? Tabii, tabii,
2: Türkiye Canım yani meclis onayladıktan sonra zaten e, bütün kararlar mecliste onaylanmak hmm. mecburiyeti işte Hükümetin sonra... tezkeresi. Burada şöyle düşünelim. Allah muhafaza bu 6 1 koalisyon iktidarda olmuş olsaydı. Evet. Veya bak iktidarda olmuş olsaydı zaten bu tezkere meclise gelmezdi. Gelseydi çünkü ki İttifak e, üyesi parti arasında derin çatlaklar yaşanacaktı. Demek ki çatlak yaşanmaması için bu meskele teşkere e, meclise gelmeyecekti, evet. gelemeyecekti. Veyahut da şöyle düşünelim. Bazı arkadaşlarımız alttan alta artık bunu söylemeye başladılar. Ben şahsen çok rahatsız oluyorum. Ya yani Cumhurbaşkanı seçilsin, meclisin bir önemi yok. Meclisin çok önemi var. Aman ha, AK Parti'yi cezalandıralım diyen bazı AK Partili arkadaşlarımız var. Bu kibir, bu kibir budalalar artık canımızı sıkmaya başladı. Biraz ceza verelim diye. Cumhurbaşkanı seçilsin de meclisin bir önemi yok diye. Sakın ha. Hı hı. Sakın ha. Evet. Diyelim ki Cumhurbaşkanımız seçildi. Meclis çoğunluğu Cumhur ittifakında değil. <gülüyor> hükümet tezkereyi gönderdi. Reddedildi. Ne Ve de Cumhurbaşkanımız bir kararname çıkarttı. O, o anki kanunlara aykırı değil. Zaten hiçbir kararname kanunlara aykırı olamaz. Ama hükümet e, tın tezkeresi olduğu için, Cumhurbaşkanımızın tezkeresi olduğu için, şey e, kararnamesi olduğu için, mecliste çoğunluk eğer 6 artı ittifakında ittifakındaysa toplanırlar, hemen yeni bir kanun çıkartırlar, kararname iptal ederler. Tekrar bir kararname, tekrar bir kanun iptali. Bu siyasal sistemi paralize eder. Onun için e, bence Cumhurbaşkanı seçilecekse, o, onu seçen bloğun da mecliste e, oy çoğunluğu çok önemli. Aksi takdirde bakınız, işte bugün mecliste bu tezkere geçmemiş olsaydı, Suriye tezkeresi geçmemiş olsaydı, Allah muhafaza Türkiye bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı. Ee, Doğu Akdeniz'deki bütün kazanımlarımız elde gidecekti, <gülüyor> Libya'daki bütün kazanımlarımız elden gidecekti. Suriye'nin kuzeyinde de bugün artık Türk askerlerinin olmadığı tamamen Amerika'nın denetiminde bir paralel devlet, PKK devleti olacaktı. Bir de zaten Irak'ın kuzeyini düşürmeye çalışıyorlar Kürdistan bölgesel yönetimi üzerinden. Çünkü orada İran'ın İranla pek çok <gülüyor> işbirliğiyle Erbil hükümeti devrilmek isteniyor. <gülüyor> bu çok bunu birçok insan görmüyor. Türkiye'nin e, Erbil hükümetiyle bu kadar çok stratejik derin ilişkiler geliştirmesinin altındaki önemi görmüyorlar. Tarihsel Türk Kürt kardeşliğini günümüze taşımanın elbette ki büyük bir önemi var ama aynı zamanda şunun önemi var. Eğer İran Erbil hükümetin de nüfuzu altına almış olursa var ya o Şii blok dediğimiz, çünkü mezhepçi sayıklarla hareket ediyorlar ne yazık ki. Pekka'nın tepe noktasının da nasıl oluştuğunu herkes bilir. Hiç anlatmamıza gerek yok. E, yeterince düşmanlıklar üzerimizde var zaten. Şu an İran Haçlı Şabileri ile e, Türkmen Şiiler de dahil hmm. buna. Sünni Türkmenler ayrı. Türkmenlerin Kahire ekseriyeti de Şiidirler. Onlar da tamamen mezhebi hassasiyetlerle hareket ediyorlar. Hatta Türkmen misiniz? Şii misiniz diye sorduklarında da ne münasebes bir Şiiz diyorlar. Ama Sünni Türkmenlerle, Sünni e, Kürtler orada İran'ın o derin yarma hmm. operasyonunda bir ciddi brokaj oluşturuyor. Orası düşerse var ya, İran orada hakimiyet kurarsa, yani Haçlı Şabilerle PKK'nın çok da etkin olacağı bir e, Kuzey komşumuz olursa var ya, Suriye'nin kuzeyinde PKK, orada da yine PKK'nın belirleyici olacağı bir de mecliste Cumhur İttifakı olmazsa tezkere de geçmez zaten. Sen ondan sonra Türkiye'nin içini bile tutamazsın. Onun için hmm. önümüzdeki tezkereler... 2023 seçimleri alelade seçimler değil. Şu an Kuzey Arak cephesi Türkiye için, Türkiye'nin stratejik bütünlüğü için çok önemli bir cephedir. E, Birilerinin yanlış siyasalarına karşı çıktığımızda bunu Kürtlük sayıkiyle yaptığımızı zannediyorlar. Hmm. Demek ki bölgeyi okumasını bilmiyorlar. Şöyle bir coğrafyaya, tarihe bir göz diksinler. Orada ne yapılmak isteniyor? İran ne yapmak istiyor? İran-PKK ilişkisini bir öğrensinler. Sincar bölgesinde, Kerkük'te Haçlı Şabilerle e, Pekka'nın nasıl kol olduğunu e, Erbil hükümetini devirmek için nasıl işbirliği yaptıklarını bir öğrensinler. Bir takım hassasiyetlerimizi anlasınlar. Eğer oraları doğru bir biçimde tutmasak Suriye'nin kuzeyinde de PKK karşıtı olan, PKK'dan da son derece zulüm gören e, Kürtlerle ittifakı sağlayamazsak, Türkiye e, önümüzdeki seçimlerden sonra çok daha kötü denklemlerle karşı karşıya Suriye, gelebilir. Dolayısıyla
0: hem Irak, hem Libya tezkereleri Türkiye için çok önemli. stratejik. Onun için seçim bakınız, tamam,
2: ekonomi önemlidir Hı -hı. eyvallah ama ülkemiz her şeyden daha önemlidir. Bakınız ülkemizin bekası tehdit altında diyorum. Hı -hı. Tehdit altında diyorum yani Suriye'nin kuzeyi. mı? CHP farkında CHP'liler dışta tutarak söylüyorum Kılıçdaroğlu CHP'si bence bunu farkında ama onlar Erdoğan'a alaşa etmek için görevlendirilmiş bir kadro olduğu için ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı devreceğiz diyorlar bedeli ne olursa olsun çünkü aksi takdirde bu tür tezkerelere hayır demezler çünkü Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçi çektiğiniz andan itibaren o bölge kime kalacaktır? Kim? Söylemeye gerek var mı? Peki Irak, Erbil hükümetiyle de düşmanlaştırmak istediler bizi diyelim ki. içimizden birileri bunu fena halde yapmaya başladı yani. Düşmanlaştır, tamam. Yahudi ırkındandır Kürtler dediler. Şöyle dediler, tamam onlar da bize düşman oldu. Hatta gittiler İran'ın politikalarına uygun da hareket ettiler. Türkiye'den yüzünü çevirdiler, İran'ın kontrolüne girdiler. Ne yapacaksın? Efendim biz güçlüyüz, herkesi ezersin. vallahi tamam, herkesi ezersin kendi Kürtlerinle ne yapacaksın Onun için yani Türkiye'nin milli birliğini beraberliğini düşünürken bu seçimin sadece partilerden herhangi birini seçmek anlamına gelmediğini bizim üretmemiz lazım o yüzden o yüzden o yüzden önemli hatırlatıyorum Bu benim kişisel kavgam değil kimin yüzünde nerede kaldırsın. ne konuşacağımıza dikkat etmemiz lazım Erdoğan liderliğin anlamı farklı Erdoğan'ı sevmeyebilirsin Kıskançlık gösterebilirsin. Bir yere gelmediğin, getirilmediğin için her şeyi söyleyebilirsin. Ama bunu ihanet kertesine varırsan ülkene yazık edersin. Ülkene yazık edersin. Onun için bütün milletimizden rica ediyorum. 2023 seçimleri aktif siyasetin dışında olan bir vatandaş olarak söylüyorum. Bu ülkenin de Kürt'ü olmaktan onur duyan birisi olarak söylüyorum. Sakın ola ki Erdoğan ve AK Parti'nin dışındaki bir seçeneği aklın ucundan geçirmesinler. Bu tezkerelerdeki tavırlar bile kazara evet. Allah muhafaza bunlar iktidara gelse zaten birlikte ülkeyi yönetirlerken kendi aralarında kriz yaşayacaklar. Birinin evet dediğini öteksi hayır diyor. Bu arada evet dediği için de ben iyi Parti'yi ve iyi Partileri kurturuyor.
0: Bu tezkerelerle alakalı CHP sorulduğunda da Ekrem Kızıltaş <gülüyor> Atatürk'ün sözü yurtta barış, dünyada barış. E biz zaten onu uyguluyoruz yani. Zulmün geldiği, çatışma ortamının getirildiği yerde Türkiye barış ve huzur ortamını sağlamaya çalışıyor. Bu uğurda binlerce şehit verdi. Hala şehitlerimiz geliyor. İşte ne işimiz var Libya'da. Ee, Ünal Çeviköz şey demişti değil mi? Bizim Türk askeri için lejyoner mi demişti? Tabii. Ünal Çeviköz değil şey. Birisi başka dedi, birisi demiştim, dedi. Birisi. Lejioner Lejioner
2: dedi. E, CHP Grup Başkan Vekili sanıyorum. E, lejyoner dedi birisi. Lejyoner evet. Tabii, tabii. Ünal şey, şey, Çeviköz mü de Engin, Engin, Engin Altay? Engin Altay, Altay söyledi. Evet hatta şeyde Genel Başkan yardımcılarından biri de şu an hala Hı. Genel Başkan yardımcısı olan bir CHP üst düzey yöneticisi de aynen şunu söyledi. Suriye'nin kuzeyinde komşumuz Daish gibi e, Daish gibi radikal İslamcı bir evet. e, örgüt Gönlemen. olacağına seküler, laik evet, bir evet. PKK'nın olmasını Amiral, tercih ederiz
0: diye. Şeyde de aynısı. Libya'da da seküler olan Hafteri destekleriz de diye Ünal Çeviköz arayız.
3: galiba. Adamın yani yani CHP-HDP
2: ittifakının aslında ideolojik argümanları Hı. da bunlar zaten.
0: Bu açıklamalar tabii hani ya şahsidir deyip geçiştirenler de var Ekrem Kızıltaş. Ya ne olacak işte? Engin Altay'ın açıklaması ya da Ünal Çeviköz'ün açıklaması. Bu CHP'yi bağlamaz. Bağlar mı bağlamaz mı?
3: Bağlar. Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılan açıklama grup başkan vekili ya da parti sözcüsü yapıyorsa ya da genel başkanın başlanışmanı danışmanı falan titre olan birileri yapıyorsa bağlar. <gülüyor> Zaten eğer partiyi bağlamaz olursa hemen ardından ilgili Zevat, ya ne münasebet bu sözleri bir sekralinde halinde söylemiştir, maksadını aşmıştır, yanlış yapmıştır falan filan der. Hmm. En azından derdini doğru dürüst anlatır. Buradaki bence temel problem birilerinin dostlarımız olarak kabul ettikleri ve kendileri, kendileri vasıtasıyla Türkiye'de iktidara gelebileceklerini umdukları bir takım çevreleri memnun etmek. Onların arzularını yerine getirmek. Çünkü Suriye ile alakalı tezkereye hayır demenin ne manaya geldiğini hep beraber biliyoruz. Suriye ile alakalı Mehmet anlattı, Coşkun Bey anlattı. Suriye ile alakalı tezkereye hayır diyorsan, daha önce birilerinin söylediği gibi işte Suriye sınırımızda DAEŞ-MAŞ bahanesiyle yapılan şeyler ama PDYPG işte ya da PKK ile yan yana olmanın ne mahsuru falan var gibisinden kamuoyu hazırlama gayretleri vardı geçmişte. Ama şunu unutmayın. Fırat Kalkanı Harekatı yapılmadan önce o bölgede zannediyorum ayda en az 8-10 kişi hayatını kaybediyordu. Sürekli roketler atılıyordu, bombalar atılıyor, sürekli taciz atışları yapılıyordu. Hı -hı. Türkiye o zaman başlattığı bir şeyi belli ölçüde işte 30 km derinliğe kadar sürdürdü. Aksiyen bir rekat var şimdi de. Bütün bu problemler galiba biraz da oradaki kararlılığın uzamsı. Türkiye bu orada hatta aksayan iki bölgeyi düzeltme amacında. Yani 30 kilometrelik derinliği sınır boyunda sağlayacak. Bu konuda kararlılık var. Bununla alakalı harekat oldu, oluyor, olacak. Bekliyoruz. Buradaki mesele... E... Bu arada
2: şöyle bir gelişme oldu. Küçük bir not sadece Belki komutanımız da bunu teyit ettirebilir. Ee, Kamışlı, Suriye'nin hemen şey, Nusaybin'in karşısındaki evet. şu an Pekka'nın kim olduğu bölgeyle Kamışlı ve bir şey daha PKK tarafından Rusya'nın da telkiniyle Esed güçlerine tekrar teslim edildi. Daha önce Hı -hı. Esed güçlerinin elindeydi PKK'ya teslim edildi evet. çözüm sürecini bozmaları karşılığında. Şimdi tekrar Türkiye' operasyon kuvvetli ihtimaline karşı Hı -hı. tekrar Esed, Esed güçlerine teslim edildiklerine, Hı -hı. ettiklerine dair ben bilgi var yani bende. arasında ciddi böyle bir, paslaşmalar Böyle bir olduğunu, oyun da
3: var ya. Yani. Eyvallah biliyoruz. Olabilir büyük ihtimalle de olmuştur. Çünkü en de sonda Türkiye'nin 2016'dan beri yaptığı harekatlarda hiçbir şeyden çekinmediği, yapılması gereken her neyse bunu yerine getirdiği ve orada vatanı için değil. Yani bu çok önemli bir şey. Vatan için değil bir yerlerden oraya getirilip taşran olarak yani aldıkları para pul için savaşan birileri de kuyruklarını, bacaklarının arasına kıstırıp kaçıyorlar.
4: Hmm. Bu vaka. Hmm.
3: Dolayısıyla Türkiye'nin kararlı açıklamaları sonrasında orayı Suriye güçlerine teslim etmiş olabilirler. Fakat biz işin yürüyüşünde şuna bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin meselesine beni rahatsız eden herhangi bir şey olduğunda vururum diyor hmm. Ha bunu Suriye güçleri yapar, başkası yapar, o yapar, bu yapar bilmiyorum ama eninde sonunda Orada bir koridor oluşturmak isteyen zihniyet bugün belki rahat dursa da yarın rahat durmayacaktır. Yani hani şişede durduğu gibi durmuyor diye bir laf var ya orada da orada mevzide durduğu gibi falan durmuyor bir takım şeyler. Yarın öbür gün başka şeyler olur. Şimdi işin öbür tarafı şu. Coşkun Bey çok güzel bir şey söyledi. Yani Cumhuriyet Halk Partililer mesela Libya tezkeresine hayır diyor ama Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi buna nasıl bakıyor? Şimdi burada az önce sizin söylediğiniz efendim işte çeşitli bahaneler bulmak falan gibi şeyler ne kadar geçerlidir sorusu önem taşıyor. İyi Parti evet diyor, Cumhuriyet Halk Partisi hayır diyor. Bu büyük ihtimalle HDP'yi razı etmek ama daha da e, bence daha da esaslısı yurt dışındaki kendilerine dostları kabul ettikleri bir takım çevreleri razı etmek. Halbuki çıplak soru ne? Libya tezkeresi ne anlama geliyor? Libya tezkeresi Türkiye-Libya arasındaki anlaşma, bu anlaşmanın devamı ve mavi vatan anlamına geliyor. Bunu da getirdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki enerji konusundaki hakları Hı. bu konuda yaptığı açıklamalar, Bu konuda uygulanan politikalar geliyor. <gülüyor> Burada en şaşırtıcı olan devleti kuran parti olarak kendisini lanse etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum. Bununla alakalı da Milatın 2010 senesi olduğunu ve Deniz Baykal'ın genel başkanlıktan uzaklaştırılması sonrası iş başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir başkalışım geçirdiğini ve daha önce her halükarda devlet yanlısı olan Cumhuriyet Halk Partisi yerine artık devleti de karşısına alan, dolayısıyla e, devlet üzerine ülkemiz üzerine hesabı olan bir takım dış mihraklarla e, alt takya verküla ilişkilere giren bir parti karşımıza çıkmış hmm. bulunuyor. Buradaki e, mesele şu. Biz bu ülkenin birliği, varlığı e, Sayın Mehmet
0: Metin dediği aslında şöyle düşünelim. Hmm. Bu al, hani öyle şeyler söylüyorlar ki işte bir tane cumhurbaşkanı olacak, yardımcıları olacak, biri ben başbakan olacağım diyor. Şu tezkere meclise geldi. Evet. Ne olacak?
3: Şimdi bakın İsveç'te yaşananlar artık hatır... Parti'de,
0: MHP'de mecliste çoğunluğu kaybetmiş Allah durumda. Allah korusun. Evet. Yani böyle İsveç'te, bir manzara var.
3: İsveç'te yaşananları hatırlıyoruz değil hmm. mi? İsveç'te parlamentonun yarısı kadar oya sahip olan bir parti var.
4: Hmm.
3: Hükümet kuracak. PKK yanlısı, İran asıllı bir milletvekili onlara diyor ki PKK'ya destek olmanız ve PKK'yı desteklemeniz karşılığında ben size destek olurum. Güven oyu almanızı sağlarım. Hmm. Bir oy. Ve bakın koskoca İsveç 10 buçuk milyon nüfusu deniyor. var biliyorum dünyanın ne demokrasi işte insani değerler falan falan falan bir sürü konuda en birinci ülkelerinden birisi hmm. olan İsveç'te tek bir kişi bir PKKlı bütün ülkeyi kilitlemiş durumda neden Türkiye diyor ki arkadaş bu halinizle NATO'ya girmek, girmek isterseniz ben sizi almam kusura bakmayın hmm. Türkiye'nin veto hakkı var almam sözü doğru. E, önce üst perdeden falan yaklaştılar ama Türkiye kararlı bir şekilde hayır. Hı. Terörle mücadelem konusunda bana uyguladığınız ambargolar, terör örgütlerine verdiğiniz destekleri e, bitirdiğiniz konusunda beni tatmin edici adımlar atmadığını söyledi. sizi kabul etmiyorum diyor. Burada da o kadın da çıkıp, o kadın İran asıllı PKK'lı kadın da çıkıp diyor ki e, eğer PKK'ya yönelik tavrınızda en ufak bir değişiklik olursa Hı. güven uyumu geri çeken hükümetiniz düşer diyor. ...burada muhalefet de aslında hükümeti destekleyip... ...ya genç yani soru vermeyeceğiz falan diyor ama... ...orada bir denge var. Hmm. Dengenin kilidi PKK'lı bir kadın. Türkiye'de söylediğiniz durum Allah korusun. Olursa yedili yapı, yedili masa diyelim ki evet. Allah korusun diyerek... ...bunu altını çizerek söylüyorum. İktidare gelirse PKK'nın uzantısı olan HDP'nin belirleyici olma özelliği... ...yine devam edecek <gülüyor> bu yapı içerisinde. Ve dolayısıyla iş başına gelenler... Ya biz o zaman biraz numaradan yapmıştık. Ne demek? Hı. Tabii ki mavi vatan, tabii ki Libya ile anlaşmalar, tabii ki Suriye falan bizim meselemiz deseler de kendilerine destek olaca olacağını düşündükleri HDP hop bir dakika böyle şey yapamazsınız dediği anda yelkenleri suya indireceklerdir. Aslında milletimizin tamamının, özellikle de Coşkun Bey'in altını çizdiği gibi CHP'lilerin farkına varmaları gereken husus budur. Hı. CHP şu anda Suriye tezkeresine ve Libya tezkeresine Hayır, hayır demesini belki kendi kitlesine değişik şekilde aktarıyorlar. Canım nasıl olsa kabul edecek diye biz vermedik. Öyle bir şey olursa tabii ki veririz falan diyebilir. Şey, şey deniliyor, yabancı Ama,
0: askerler Türkiye'ye gelecek.
3: Şimdi bakın bu yabancı askerler lafı Bütün dünyanın, var. dünyanın en saçma lafı. Niçin? Mesela Türkiye'ye e hatırlayın işte Suriye meselesi ilk başladığında Patriotlar geldi Hollandalılar, hmm. İspanyalıların Patriotları geldi. geldi Kim getirdi onları onlar yabancı Sınırdan bize de. teslim ettiler Hayır adam kendi o bataryasıyla beraber geldi Bunlar yabancı, yabancı asker, de asker değil, değil, değil ama
2: <gülüyor> Efendim Bunlar yabancı değil onlar <gülüyor> Hayır Mehmet Bey yani <gülüyor> İroni mesele şu, biliyorum, Onlar İran, olunca yabancı, yabancı
3: asker olmuyor Tabi yani Tabii. buradaki mesele şu Hukuki gereklilik hmm. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hükümet tarafından yönetiliyor. Allah korusun tezkereye tümden hayır denseydi, aklımıza gelen nedir? Hı hı. Herhangi bir sıkıntı olduğunda, ben teskere te mezkere anlamam kardeşim, gerekeni yaparım dersin. Ha, birçok insanın aklından belki de böyle geçiyor. Ama bunun ne demek olduğunu, bunun nerelere varacağını hepimiz biliyoruz. Allah korusun, bunun varabileceği nokta, gerek içeride gerek dışarıda büyük bir sıkıntıdır. Hı hı. Çünkü demokratik sistemde meşruiyet, Meclisten aldığı, halk tarafından seçilen, meclis tarafından alınan kararla ilgilidir. Bu kararlar da biraz şekli gibi olsa da bunun uzantısı. Buna hayır diyen insan, kitlesine dönüp efendim ben mahsusluktan hayır diyorum, yarın şunu derim, bunu derim derken <gülüyor> kitlesini kandırıyor. Neden? Kendini de kandırıyor gerçekten böyle düşünüyorsa. Çünkü şu anki ikircikli hallerine HDP'nin desteğine muhtaç olmaları, HDP'nin taleplerini yerine getirmek için Suriye'de hayır dediler. Burada da HDP'yi var eden, Dış mehraklar istediği için hayır dediler. Ama yarın hmm. yine HDP akış içerisinde onlara çeşitli şekillerde... ...tıpkı İsveç'teki o tek milletvekili gibi... ...bir dakika hayır öyle yaparsanız ben size olan desteğimi çekiyorum dediği anda... Hmm. ...yok olacaklardı bitecekler. Doğru. Dolayısıyla burada hiçbir bahane yok. Mesela memleket söz konusuysa gerideki her şey teferruat.
0: Şimdi bu masada şeyi de görüyorum. Hani iyi parti HDP ile çok böyle muhatap etmeden... CHP HDP e, ilişkisi üzerinden paslaşmalar üzerinden pek çok şey gidiyor. Sanki İyi Parti e, kendini tamamıyla HDP ile alakalı pek çok konuda, bütün konularda izole etmiş e, böyle bir hava da var sanki. Onu da görüyorum. algı olasılıklarından. Evet, böyle yandı. de bir algı var. Yani bizim HDP masada var mı yok mu? Yani İyi Parti ve HDP yok yan yana ama CHP ve HDP'yi ağırlıklı olarak. Belki İyi Parti'nin de kafasında yatan şey bu olabilir. Yani ikinci parti olma, muhalefeti CHP'nin <gülüyor> elinden alma adına. Şimdi Çünkü burada, Sayın Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında müthiş bir şey de var. Burada diyeyim, stratejik
3: bir savaş da var. Cüneyt Bey burada soruyu uzatmanız gerekiyor. Hı hı. Soruyu uzatması gerekir. Bir dakika ya bu 7'li masa, altı artı 1'li masada. Evet Cumhuriyet Halk Partisi var, İyi Parti var, iyi ama... İşte deva var, gelecek var, Saadet Partisi var, Demokrat Parti var. Bunların her birisi İyi Parti'nin sıkıntısı ne? Muhafazakar, belli ölçüde muhafazakar bir tabana yaslandığı için HDP ile işbirliğin onlara anlatmakta güçlük çekiyor. Eyvallah. O sıkıntı sebebiyle bu tür atraksiyonlar yapıyorlar. İyi de diğer partiler, devası, geleceği, işte Saadet Saadeti, Partisi, Demokrat, Demokrat Parti. Var. Hadi Demokrat Parti'nin belki pek İğrar'da mahalli yok ama yani eninde sonunda bu partiler HDP desteğine kesinlikle muhtaç olduğu bilinen bir masa, hı hı. bilinen bir yapı, bilinen bir ittifakta ne işleri var? <gülüyor> Ve neden mesela Cumhuriyet Halk Partisi Libya konusundaki tezkereye hayır dedi? Bir dakika ya sen ne yapıyorsun arkadaş? Libya konusunda nasıl hayır dersin sen? Çünkü Libya ile alakalı Allah korusun bir hayır çıkarsa Türkiye'nin bu zamana kadar inşa ettiği her şeyin bu çökmesi demektir. Suriye meselesinde. Hatırlayın Sayın Orada biraz oldu. karşı karşıya
0: kaldı. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu
3: Ama, çıktı bir de. Hı. Bu işte Cumhuriyeti ihanettir falan tabii, gibi. Tabii. Dünyanın en saçma sapan sözlerini ihanettir söyledim. dedi. Tabii canım.
0: Peki. Şimdi e, komutanım hazır böyle dış, dışarıdan başladık? Ee, Yunan medyası sizi konuşuyor.
1: <gülüyor> ne da <oldu? Meslektaşlarımız gülüyor> sizi konuşuyor. Tivinet'i konuşuyor
0: esasında. de konuşuyor. Artık İpsala'dan Yunan tarafına geçerken Coşkun başbu ve Cüneyt Özdemir direkt deportu <gülüyor> yiyecek galiba. O tarihten itibaren. Şerefti, şerefti. Belki yönetmenimden isteyeceğim yani. Birkaç hafta öncesinde yaptığımız açıklamalar vardı sizin. Özellikle Mitro Takis ve Yunanistan'ın tavırlarıyla <gülüyor> Biz, alakalı.
1: İzleyenleri hatırlatalım. Ee, gene bu stüdyo, bu program. Hı -hı. Gene birlikteydik. Ee, Mehmet abi şahit ama Ekrem abi ilk defa duyacak. Ee, şöyle başlamıştı konuşma.
0: Şimdi ben... Lafınızı unutmayın fotoğrafı da verdim. Siz yavaş yavaş
1: şu haritanın
0: da ve görsellerin yanına alalım Coşkun Bey lütfen. Bunu... Şu... Ama şu an hemen. Şu an görüntüde varken oradan Öyle devam mi? etmenizi isteyeceğim. Şu sözü söylemiştik hatırlarsan. E, Miço Takise
1: Atfen. Orada evet. var zaten. Burada zaten yazıyor. Yunanistan yeni PKK. E, Türk, Türk analist.
3: Şu... Türk
1: analistin yorumu evet. Aslında şöyle başlamış hikaye. Dedim Ege'de. E, hani oralar konuşuluyor ya. Hı hı. Balıkçı kayıkları, bildiğin basit balıkçı kayığında ilk rütbesiz, ilk giren miçodur. Evet. Ondan sonra e, ayak işlerine bakar.
0: Mehmet Metin'e de bizde de çok miçolar
1: var demişti. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi de öyle bir çıkış yapmıştı. Miçotakis denilen dedim, miço yapmayacağınız kişiye, ülkeyi dedim teslim ederseniz. Hı -hı. <gülüyor> Ama başına... ben o gün
0: demiştim, şey e, manşetlik dedim, cümleler sarf ediyorsunuz <gülüyor> Coşkun bu. O zaten manşet oldu. Şimdi... Hani bu Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere baktığımızda adeta bir savaş çığırtkanlığı çıkarmaya çalışan Amerika'yı görüyoruz. <gülüyor> Yunanistan'ın da bundan az kalır yanı yok. Şimdi adalar belli, e, coşkun başbuğu. Bu son olarak e, Bodrum'a 5-6 kilometre uzaklıktaki Keçi Adası'ndaki görüntüler. E, şimdi gö görüntüler üzerinde, bu görüntülerde bunlar askeri yapı gibi.
1: Şimdi bakın Keçi Adası bu. Hı hı. Hemen karşımız Canım Anadolu. Evet. Şimdi herkesin aslında yüreğini yaralayan husus bu. Hemen dibim nasıl oluyor diyor. Yunan'a geçti. Geçmiş tarihte bir şekilde e, bu maalesef yaşandı. Ve o yaşanmışlık da bazı kararlarda alındı. İki devlet arasında, devletler arasında, hatta iki devletin de üstüne devletler arasında bazı kararlar alındı. Hı hı. 1947 Paris e, e, şey, Anlaşması. anlaşmasında yanlış hatırlamıyorsam 21 devlete yakın devlet var. O şeye şahit. Hı -hı. Orada şu söyleniyor. Diyor ki hani İtalyanlardan Yunanlara böyle intikal ediyor adalar. Kılıf öyle uyduruyorlar. Bu adalarda diyor ve Yunanistan'ın şu an hak iddiası diğer adalarda çoğu Rum azınlıklar var yaşayan. Hı -hı. Dolayısıyla Rumlara Yunanlara verelim geçelim deniyor.
0: Tamam. Verildi ve geçildi.
1: Bu verildiğinde... Komutanım
0: şunu soracağım böyle tane tane. Şimdi 6 kilometre dibimizde... Bir Yunan adası. Bu anlaşmaya göre burası gayri askeri statüde olması gereken adalardan birisi değil mi bu Keç evet. Adası? Evet. Şimdi orada helikopter pisti diyoruz. Prefabrik yapılar diyoruz. Gözetleme kuleleri diyoruz. Topçu bataryaları diyoruz. Bunlar da Türk İHA'ları tarafından çekilmiş fotoğraflar. Ve bu hepsi bize de, neyi gösteriyor? Ve hepsi de suç.
1: Anlaşmaya Bu anlaşmaları ihlal. Tamamını yerle bir ediyor. Çünkü o anlaşmalarda diyor ki Paris Özleşmesi'nde. Hı hı. Adalarda diyor Yunanistan askeri güç bulunduramaz. Silah, tesisat, askeri üs, asker, hı. batarya, bölük, birlik bulunduramaz diyor. Adalarda sadece diyor kolluk kuvveti, o da nüfusla orantılı evet. ve asaşi sağlamak üzere diyor. Jandarma ve polis. polis. bunlarca her şey yasaktır diyor. Çok net. E Burada şimdi, ne görüyoruz? E Yunanistan 64 yılından itibaren periyodik ve peyderpey bu anlaşmaları uzaktan yakına ihlal etmeye başladı. Şimdi iş o kadar çığırından çıktı ki işte Keçi Adası hani yani, Michon'un işte işte gelip de helikopterle indiği, hı. burada gösteri yaptığı Keçi Adası hı hı. normal şartlarda gayri askeri statü e, adalardan biri. Fakat resimde de görüldüğü gibi bir Nöbetçi kulübesi. Hı hı. Bir askeri karargah. Bunu hı hı. yapmak üzere bir katı e, tahkimatlar, yollar. Topçu
0: bataryaları var orada. İşte
1: bakın burada o askeri karargah binalarından görüntüler. Burada dediğin gibi bir muhabere istasyonu kurulmuş roleler hı. muhtemelen. Ve gene burada bataryaların görüntüleri. Bize
0: yönlendirilmiş bir de onlar.
1: Ve adeta körün gözüne sokarcasına bir <gülüyor> Yunan bayrağı. Hı. Şimdi bakın bunlar Yunanistan tarafından kasten ve bilinçli olarak Türkiye'yi kışkırtmak maksatlı hı hı. sahada uygulanıyor. Biz ne yapıyoruz? Şimdi burada e, bizim şu an için yaptığımız şu. Bütün bu gelişmeleri anbean derilleyip takip edip kayıt altına alıyoruz. Fotoğraflıyoruz. İşte bunlar en savaş hı hı. delili. Evet. Niye? Çünkü biz dedik ki hani 12 mil hep adlandırır savaş sebebi diye. Anlaşmaların e, hilafında hareket etme. O nedenle Sayın Çavuşoğlu dedi ki e, buradaki dedi, yapılanlarla adaların egemenliği tartışılır dedi. Niye? Anlaşmaya hareket, hareket ediyorsun. Dolayısıyla işi başa döndürüyorsun. E başa döndürdüğünde hı hı. bir oldu bittiyle aldığın adalar var. Ve orada o hesap yeniden görülür. Ki biz bir şekilde o da olmadık maalesef. E, şimdi Yunanistan bunu neyle gerekçelendiriyor? Diyor ki ya kardeşim Türkiye diyor bana diyor hasmane tutum ve saldırgan bir takım tavırları var. Ona istinaden ben de böyle bir savunma tedbiri geliştirdim kendime diyor. Diyoruz ki bizde Yunan halkı da artık sormaya başladı. Bir tane örnek ver. Türkiye şurada bana ait olan bir yeri işgal etti. Bana ait olan bir yere saldırdı. Bana ait olan bir yere hı hı. bir harekat gerçekleştirdi. Yavaş yavaş
0: tabi ekranda kalsın bu. Sizi yavaş yavaş Şimdi, bu tarafa alalım. Böyle bir örnek <gülüyor> var mı?
1: Yok. Peki bu cekli caklı cümlelerle oluşturduğun suni e, gündemin esas ana sebebi ne? Ha, ana sebebi işte esas oraya gelmek lazım. Bakın ben halen aynı noktadayım. Suriye'nin kuzeyi. Hı. Bizim hayati öneme haiz bir harekatımız gerçekleşecek inşallah. Onun süresini zamanını siyasi irade biliyor. Hı. Doğru zaman doğru yerde ki Sayın Akar'ın açıklaması ne demişti? Yeri ve zamana geldiğinde bu vurgu önemli. Ee, bu harekat yapıldığı takdirde emin olun Amerika için Suriye, Irak defteri kapanmış demektir.
0: Peki biz o harekatı başladığımızda bu tarafta bir Ha oraya geliyorum. Şey çıkar mı?
1: O Yunan,
0: bir maraza olmaya çalışıyor. He, Yunan Yunanistan.
1: medyası o başlığı niye attı biliyor musun? Hı -hı. Doğru yere neşleri vurduğumuz için bir anda ciyak cıyak bağırdılar. Çünkü... Biz gittiğimizde umarım biz neşleri vuramayız. <gülüyor> Şereftir ikimiz de yeteriz o anayım. Tamam. Merak etme. Şimdi burada konuşu. Amerika hemen vekâlet savaşçısı PKK kayıyor gidiyor elinden. Yeni bir vekâlet savaşçısı lazım Amerika'ya. En kullanışlı yeni PKK Yunanistan. Yine atsınlar manşeti yine buradan söylüyoruz. Bir tane Zelenski lazım. Miçotakis. Hı hı. Micho, bizim bildiğimiz Miço bu konuda aday. Ben diyor Yeni Zelenski olmaya hazırım diyor. Yunanistan da gene aynı şekilde kullanılmaya hazır bir yapı. Ve Amerika'nın da arayıp da bulamadığı şey. Ülkeyi teslim etmiş. Hı -hı. Buyur dükkan senin demiş. ülkeyi Amerika gelmiş çökmüş. Silah teşhisatı yığmış. E, bu teşhisatı yınmakla kalmıyor. Bir de bu, bu kullanacak bir e, ucube yapı lazım. Hı -hı. Aslansın kaplansın senden iyisi yok. Hadi bakalım 1919'da yapamadığını şimdi yapacaksın göreceksin diye gazı da vermiş argo tabirle. Evet. E Yunanistan bunun üzerine diyor ki adalara silahlanırım, yığarım, dökerim, Türkiye'de hiçbir şey yapamaz diyor. Fransa'yla anlaşma imzalıyor. Yunanistan'ın son söylemine artık ben bir nükleer gücüm diyor. Türkiye bunun hesabını yapsın diyor. Niye? Hmm. Fransa'da çünkü hmm. nükleer silahı olduğu için bir de o uydur kaydır anlaşmayı imzaladığı için zannediyor ki dara düştüğünde Fransızlar arkasında durup Yunanistan'a orada
0: bir açıklama şeyden geldi. Çipras'tan ne dedi? Yani yüzüstü bırakırlarsa.
1: Ha. O gerçek Zelenski gibi. Ha. Ha. O gerçek işte biz hep onu ha. söylüyoruz. biraz
0: orada bir eleştiri yaptı ama yine o da Yunan tezlerini savunmaya devam ediyor. Yani Miçotakis'den kalır
1: yanı yok ama şeyi de hesaplıyor. Cüneyt konu ne biliyor musun? Başımıza gelecekleri. Biz burada Yunanistan asmane bir söylem yapmıyorum değil, ben ya şu an. Yani Bak biz... ben Yunanistan asmane bir söylem yapmıyorum. Ben buradan Yunan halkının menfaatlerini koruyorum. Uyarıyorum, ikaz ediyorum. Diyorum ki... Hadi bir manşetlik bir şey de atın. <gülüyor> <döneyim>. Hadi uyarım bir daha. Buradan yorum ki, bakacağız Yunan, Yunan. Ey Yunan, Yunan halkı. Evet. Hemen yanı başındaki komşum. Başında seni temsil ettiğini iddia eden Miço... Hı hı. ...seni büyük bir karanlık tünele doğru götürüyor. Uyan diyoruz. Uyan. Uyan Çünkü seni kardeş. gaza getiren Amerika... Hı hı. Ukrayna'yı nasıl yolda bıraktıysa seni de öyle yolda bırakacak. Seni gaza getiren Fransa, hı hı. iş, Mehmetçiğin Postal'ı arazide duyurmaya başladığı an sırra kadem yok olacak, benle baş başa kalacaksın. Ha, o sefer acır mıyım, acımaz mıyım onu ben bileceğim hesabını. Mıyım, 1919 mi? örneği var. Cumhurbaşkanı'nın vurgusu o. Tarihten <gülüyor> ders almıyor musun sen diyor ya. Ya şöyle az bir kurcalı, aynı şekilde kullanıldın, aynı şekilde sahaya sürüldün. İş tara geldiğinde hiçbir ortada kalmadı. Döndün benden aman diledin.
0: Manşetlik bir cümle bekliyorum. Mehmet Metin'e döneceğim. Sizde o manşetlik cümle.
1: <gülüyor> Zorlamayın, birazdan çıkacak. Birazdan çıkacak. Manşetlik çıksın. cümle. Birazdan çıksın Mehmet abi. Mehmet
0: Metin'e şu kritik <gülüyor> soruyu yönelteceğim. Amerikan Kongresi'nde Hamid Karzai konuştu, ayakta alkışlandı. Başına neler geldiğini biliyoruz. Venezuela'da Guaidío Kongre'de konuştu, ayakta alkışlandı. Başına neler geldi biliyoruz. Zelenski konuştu, dakikalarca ayakta alkışlandı. 3. 4. aya giriyoruz. Ukrayna %20-25 toprakları gitti. O
1: zaman Mehmet abi sözü almadan güzel,
0: dur, soru, de, bitireyim öyle. Miçotakis dakikalarca ayakta alkışlandı. takisin sonunu nasıl görüyorsunuz?
1: O zaman Mehmet abi başlamadan şu Miçotakis'in sonunu getirecek bir hamleyle ben takviyede bulunayım. Yok soruyu Mehmet Metren'e buyurun. Şimdi o sen, şeyi söylerken, sen söylerken aklıma geldi. Manşetlik olsun diye Hı. söylemiyorum. Çiprası Türkiye'ye çağıralım, hı. mecliste konuşturalım, <gülüyor> ayakta da dakikalarca alkışlayalım. Bakın evet. mı, bir mu? Çipras hem mi hiç oyma? Çipras, Çünkü Çipras uyandı. Eyvallah. Amerika'nın ileri karakolu karakol olduk
0: diyor. Manşetlik Yunan medyası da bunu alacak. Amerika'nın
1: diyor ileri karakolu olduk hı hı. ve gittiğimiz yol yol değildir ne? diyor. Bu Çiprası alacaksın meclise konuşsuzca getireceğiz, evet.
0: konuşturacağız, ayakta alkışlayacağız ayakta biraz. Yok,
3: bu alkış Yunan meselesi hı. başka bir mesele.
0: Tamam.
1: Çünkü Amerika'da alkışlanan gidiyor. Heh. Çipras'ı göndermek için yapılıyor. Bizdeki yapmıyoruz. ne olur bilmiyoruz Biz alkışlanır. gerçek dost olduğumuz için. Eyvallah. Yerinde alkışlıyoruz. Amerika gibi öyle göstermelik şişirme değil. Tamam.
0: Sayın Metin Rafi'den tebessüm ederek dinliyor bu muhabbeti.
2: Ben içimizdeki miçuları daha <gülüyor> tehlikeli görüyorum. Bazı miçularımız da alkışlanıyor böyle. Ee, onların başına da inşallah Zelenskiy'nin başına gelen gelir mi bilmiyorum ama içimizdeki miçular da eee alkışlanıyorlar. Çünkü o misyona soyunduğunuz andan itibaren zaten birileri siz alkışlar. Yunan halkıyla hiçbir düşmanlığımız yok. Türk halkı, Yunan halkı birbirinin kardeşidirler, komşusudurlar. Evet. Ee, bizim tarihsel bir garezimiz yok, düşmanlığımız yok, husumetimiz yok. Ama Yunan siyaseti çok tehlikeli bir biçimde Türkiye düşmanlığı üzerine. Saksiyon
0: Cumhurbaşkanı <gülüyor> Yunan bundan sonra başının çaresine baksın derken bu ilişkileri tamamıyla kopardık artık.
2: Hiçbir zaman devletler bu ilişkileri bütünüyle kopartmazlar ama birbirlerine uyarırlar. Hı hı. Biz Türk halkı olarak kendilerini uyarıyoruz. Kaybınıza sebebiyet olacak dolduruşlara gelmeyiniz. Bir arada barış içerisinde kardeşçe yaşayabiliriz. Sizin toprak bütünlüğünüze saygılıyız. Ama siz de uluslararası sözleşmelere saygılı olduğunuzu, bağlı olduğunuzu gösteriniz. Gayri askeri statüdeki yerleri askerileştirerek, Uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ediyorsunuz. Kime güvendiğiniz bizi ilgilendirmez ama güvendikleriniz üzerinden bize tehdit ederseniz bu size pahalı yaparlar. Yani şeyde gördünüz yani. Ee, en çaresiz olduğumuz dönemde bile hı. Yunanistan üstümüze sürdüler. Akıbet ortada. Kimseyi akibetler üzerinden tehdit falan da etmiyoruz ama kimse bizi tehdit etmesine de izin vermeyiz. Hı hı. Ee, burada ben e, Miçotakis'in <gülüyor> <gülüyor> Miçotakis'in e, akıbetinin hayır olacağı kanıtını diyelim. İnşallah Yunan halkı gerekli siyasi ayarı çeker. İşte Bodrum'un yanı başındaki bu yerde bu askeri e, üssün ne anlamı var?
0: 5 kilometre dibimizde.
2: Ne anlamı var? Yani bu apaçık savaş tarihçiliği. Ama biz bu savaş tarihçiliğine gelebilecek kadar küçük bir ülke değiliz. Ama topraklarımıza göz dikildiğinde de e, sessiz kalacak bir ülke değiliz. Türkiye'nin <gülüyor> sabrını zorlamasınlar. Bir de şeyi söyleyeceğim ben esas. Buyurun. Şimdi Fransa NATO üyesi değil mi? Evet. Yunanistan NATO üyesi evet. değil mi? Türkiye NATO üyesi değil Doğru. mi? Doğru. Nasıl NATO üyesi iki ülke Türkiye'ye karşı askeri bir ittifak yapabiliyorlar? Bir başka NATO üyesi ülke hakkında askeri bir ittifak yapabiliyorlar? Komutan, komutan her şeyi bilir de ben bilmediğim için soruları sorayım o cevap versin. Estağfurullah. Yani NATO... Hı hı üye ülkelere dışarıdan bir tehdit geldiğinde bir güvenlik Tabii. örgütü. Hepimiz
0: birimiz, birimiz
2: hepimiz. Peki için, burada bu. ikimiz birimiz birisi de bizim düşmanımız <gülüyor> anlaşması NATO'nun hangi felsefesiyle bağlaşıyor? Onun için i̇kimiz, ben birimiz. Birleşmiş Milletlerinde, NATO'nun da e, bu yeni uluslararası sistem içerisinde yerinin olmaması gerektiğine inananlardanım. Peki Sayın Metinem. Yani, Varşova paktı yoksa Hı -hı. Soğuk Savaş dönemi bitmişse NATO kendisini lav etmelidir. Birleşmiş Milletler bünyesinde ama Birleşmiş Milletler'in de demokratik bir temsil mekanizmasına kavuştuktan sonra Birleşmiş Milletler bünyesinde askeri bir gücün, dünya barışına katkı sağlayacak bir gücün oluşturulmasından deneyiz. Bunun için de Rusya'da olmalı, Çin'de olmalı. Yani Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün ülkelerin e, dünya barışına katkı sağlayacağı BM bünyesinde bir askeri gücün, Haktın olmasında yarar var. Ama hı hı. Birleşmiş Milletler'in de Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi demokratik bir temsil sistemine mutlaka kavuşturulması gerekiyor. Aksi takdirde 5 tane devletin bütün bir dünyanın iradesini bağlayıcı e, olması demokratik temsille bağdaşmaz. Onun için ben NATO'nun zaten kendi varlık nedenini yitirdiği kanaatindeyim. Ama işte bu Rusya tehdit üzerinden... E, şeyden dolayı tekrar Avrupa'yı da konsolide etti. Bu arada da bol bol silah satıyorlar. Yani Rusya tehdidi, Çin tehdidi bahanesiyle bütün ülkeler silahlanmaya başladı. Almanya bile bütçesinin önemli bir kısmını silahlanmaya ayırdı. Kim bu silah satıcıları? Yani süre giden savaşın kazananları kimler? Kim yani kim bu savaşı çıkartıyorsa silahları da ülkelerine satarak kazanç sağlıyorlar. Yoksa Efendim şeydeki Zelenski'nin ülkesinin Ukrayna'nın Ukrayna yiğit evlatlarının Hı. ölmesinin onlar için ne önemi var ki yani? Hani şey edebiyeti yaparlar. Yani yeşil gözlü mü? Hı. Sarı saçlı yeşil Sarı saçlı, gözlü. Onun edebiyatını yani. yaparlar da Hı. ama onların kanının bir önemi yok ki. Ama bir tek Amerikan askerinin çok büyük önemi Hı. var. Onun için Suriye'nin kuzeyinde de kendi askerlerini cepheye sürmüyorlar. Niye? PYD, e, Diyarbakır'da, Mardin'de, Ağrı'da yoksul Kürt çocukları var. Yani 12-13-14 yaşında kaçırtırsınız, götürürsünüz, eline silah verirsiniz. Burada Amerikan çıkarlarına uygun lejyonerler haline getirirsiniz. Ve birileri de buna Kürtlük mücadelesi der. Şimdi Amerika böyle çalışıyor. Eline silah veriyor, cebine parayı koyuyor. Kendi çıkarları için herkesi uyuşturuyor Yani orada Zelenski var. Suriye'nin kuzeyinde başka Zelenskiler var. işte Yunanistan'da da sevgili kardeşim dediği gibi miçolar var ama bir de bizim içimizdeki <gülüyor> miçolar var. Oraya bizim içimizdeki gireyim. miçolar derken de sadece Türkiye'nin içindeki miçoları demiyorum. Bizim Hı. içimizdeki miçoları da doğru anlamamız lazım. Çünkü her seferinde yani miçunun ağzı başka bir düşmanlık. Bizim içimizdeki miçoların ağzı da başka bir düşmanlık. Çünkü istedikleri şey ne? Erdoğan bir an önce gitsin. Türkiye'nin başından gitsin. Şimdi miço başka türlü düşmanlığını sergiliyor. İçimizdeki miçolar da başka türlü düşmanlığını sergiliyor. Hepsinin ortak buluştuğu yer neresi? Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan düşmanlığı. Kimisi bazen suret halktan görünerek bunu hı hı. yapıyor. Kimisi de işte Miço gibi akılsızca yapıyor. Bir 7 dakika Ama bence suret halktan görünüp yapanlar çok daha tehlikeli. Tamam. Bir yedi
0: dakika araya gideceğim ilk ara. Çünkü Selçuk Bey de Selçuk Karakülçe de şu anda geldi. Bir araya gidelim. 7 dakika. Dönüşte Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de aramıza katılacak ve Konuşmak lazıma devam edeceğiz efendim konuşmak lazım devam ediyor Marmaris'te dün akşam saatlerine başlayan ve hala devam eden yangına dair e, Tarım ve Orman Bakanlığı Vahid Kirischci'nin açıklamaları vardı. Hava araçlarımızın sayısı toplamda 41'e ulaştığını söyledi. 27 helikopter ve 14 uçakla alevlere müdahale edildiğinden bahsetti. Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını e, gün içerisinde ve akşam saatlerine doğru yeniden alevlendirdiğine de e, değindi ve. 2600 personel şu anda yangının çıktığı bölgede görev yapıyor. Ee, yangını kontrol altına almak için de şunu söyledi bakan. Henüz kontrol altına alınmadı. Yarın kontrol altına almak için de sabah erken yani günün aydınlanmasıyla birlikte çalışmalar başlayacak. 10 gece görüş helikopterinin 4 Temmuz'da envantere gireceğini de söyledi. Şimdi e, aramıza konuşmak lazımdı. Aramıza Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçede'ye. Geldi ayağının tozuyla. Malum İstanbul trafiği pek çok sebepten dolayı. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk. İzmir'den ayağınızın tozuyla geldiniz ki geçtiğimiz yıl yangınlar İzmir'in de pek çok ilçesini etkilemişti. Doğru. Gerçi bir, Antalya bir, ve Muğla kadar. Yok bir
5: e, önceki yıl İzmir'de çok şiddetli İzmir yangınlar doğru. olmuştu.
0: Şimdi bu konuyla alakalı yine yangınların faturası iktidara ve hükümete çıkarılmak isteniyor muhalefet tarafından. Ee, yine bu söylemler dile getirildi. Hatta şöyle bir bakayım. E, grup toplantılarında da e, Meral Akşener'in açıklamaları vardı. Marmaris'teki orman yangını ile alakalı gelen bilgilere göre yine uçak yok, yine hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları, bir bol, bol miktarda hamaset var. Ee, bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum diyor ama bakan rakamları açıkladı. 41 uçak, helikopter ve... Uçaklardan oluşan bir filo gündüz saatlerinde gün boyunca bunlara müdahale etti. Buradan başlayalım. Bu orman yangınlarıyla alakalı belki meselenin başka boyutlarını da konuşacağız. Evet. Türkiye dışarıda pek çok cephede ciddi bir diplomasi trafiği verirken geçtiğimiz yıl başlayan yangınlarla alakalı da sabotaj, PKK, terör örgütünün yine bu yangınlarla ilişkisi söylendi, dile getirdi. Bu yangınla alakalı da soruşturma başlatıldı. Hem Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı hem de İçişleri Bakanlığı tarafından sözü size bırakayım. Buyurun efendim.
5: Öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün konuşmacı arkadaşlardan ve bizi izleyenlerden özür diliyorum bu gecikmeden estağfurullah, dolayı. Estağfurullah. Şimdi ülkemiz özellikle son 3 yıl çerçevesinde çok ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı. <Gülüyor> Tabii bu noktada bir önceki Tarım Bakanı'nın Ağır eleştirilere uğradığı, hani kendi Türk Hava Kurumu'nun uçakları varken, bunların kullanılmaması ki bu yıl itibariyle bu uçakların da kullanıldığını, devreye sokulduğunu biliyoruz.
0: Dördü tamamıyla devrede, ikisi de yakın Girmek zamanda yine, üzere. Evet.
5: onların Yani bu bir kere sevindirici haber. Kendi elimizde bu kargomuzun büyütülmesi, genişletilmesi, filomuzun daha da artırılması gerektiğini, önceki yıllarda bizler Demokratik Sol Partili olarak, e, Genel Başkanımız Önder Aksakal, hem İzmir yangınında hem geçen yılki yangında biz beraber e, iştirakta ettik. Bildiğiniz alanı e, köy köy gezdik alanda yani Türkiye'nin orman konusunda çok ciddi tedbirler alması gerekli. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bir sabotaj olma ihtimali evet. Bugün gelirken yaptığım çalışmalar çerçevesinde bölgedeki il başkanımızdan, Marmaris ilçe teşkilatımızdan, oradaki orman gönüllülerinden aldığım envanter çerçevesinde 3 noktada aynı anda başladığı, hmm. bu kadar hızlı başlayamayacağı yani bir şüphe aklımızın hmm. her zaman bir tarafında var. Ama onun ötesinde tabii ki bizim orman politikalarımızda yıllarca yaptığımız, bazı hatalarımız var. Bunların en büyüklerinden birisi de biz ormanlarda özellikle bizim siyah keçi, keçi diye adlandırdığımız keçileri ormana girişini yasakladık.
0: Nedir efendim o siyah keçi? Yani... Siyah
5: keçi genelde orman köylülerinin yetiştirdiği, şimdi tabii bunu büyükşehir yasalarına falan da bağlayacağız. Yani Büyükşehir yasalarının çıkmasıyla birlikte evet. yani bu hayvanlar oralarda gezerler. Bildiğiniz ormanın serrekleşmesini, oradaki kuru hmm. envanterin toprağa karışmasını, belki de topraktaki gübre Oluşum sürecini kısaltması, ağaçların gibinin açılması, doğal patikaların oluşması vesilesiyle biraz önce gördüğümüz o hani böyle hareler halinde çılgın yangının en azından bastırılması sağlanabiliyordu. Hmm. Ki Tarım Bakanlığı'nın muhakkak bu konudaki envanteri vardır. Binlerce hayvanımız, binlerce Aynen. hayvanımız maalesef kesime gitti ve bir şekilde kendi ellerimize bugünleri hazırladık. Tabii bölgenin hava şartlarının ısınmasıyla beraber doğal bitki örtüsünün, ağaçların Karbon oranlarının yükselmesi ve tabii ayrıca bizim o zaman değerli Genel Başkanımız, İçişleri Başkanımız da tesadüf etmiş ve kendilerine şöyle bir uyarımız da olmuştu. Gezdiğimiz alanlarda, çünkü Hı -hı. bu yerler aynı zamanda turistik Doğru. yerleşim Hı -hı. yerleri, yol kenarlarında, arabayla giderken şoförü kullanan değil de sağa baktığınız zaman ciddi manada atık şişeler, Doğru. cam şişeleri, şişeler. plastikler yani bunlar... Bizim belki de bugün orman yangınlarında canımızı yakan ana sebepler olabilir. Bir, büyükşehir yasasıyla köylüden, yani orman köylüsü ortadan kaldırıldı. Bunlar tekrar yerine verilmeli. Buraları korumak bir gönüllülük esasına dayalı. Köylülerimiz buralara daha çok sahip hmm. çıkıyorlar. Ki benim bulunduğum, biraz önce ifade ettiğim İzmir Kemal Paşa'nın yukarı Kızılca köyünde bildiğiniz organize ekip vardır. Bunlar bir Liderleri çerçevesinde gönüllülük esasına hı. dayanır. Hı hı. Etrafta en ufak bir duman gördüklerinde ya da bir hareketlenme gördüklerinde onlar Anladım. hepsi hı hı. ekip toplanırlar ve bir geleneğe de bağlamışlar. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Hı. Kendi e, su tankerleri var. Traktörü gönüllü yapıyorlar hı hı. bütün bu işleri. Çünkü o, o ormana sahip çıkarlarsa o köy değerini koruyabiliyor. Doğru. Ama o ormana sahip çıkmazlarsa o köy değerini yitiriyor. Dolayısıyla yani karbon oranlarının yükselmesi, hava Şartlarının ısınması. Tabii burada yetersiz muhalefete burada çok hak vermemek gibi bir lüksümüz yok. Yani bir nebze bu noktada kulak verilmeli ki bu yıl üçüncüsü oluyor. Şimdi hmm. ilk İzmir yangını ki bunun daha önceleri de var. Öncesi. Daha önceleri de var. Yani daha önceki yangınlar bu kadar canımızı acıtmıyordu. Tabii böyle bölgesel daha envantarı kısa oluyordu. Fakat özellikle İzmir yangını ve geçen yıl Marmaris'ten başlayıp Manavgat, Antalya'ya kadar, Manavgat, Antalya kadar hmm. giden bölgede 300 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yanması bizi bir kendimize getirmiş olması gerekiyordu. Hmm. Muhakkak ki Türk Hava Kurumu konusunda gelen eleştiriler dikkate alındı. Bu konuda çalışmalar belki de bu yıl geçen yıllara göre biraz daha erken yakalandık bu yangına. Hmm. Tabi burada yanan canlı hepimizin içini acıtıyor. Burada sadece ormanlarımızı, ağaçlarımızı kaybetmiyoruz. İçinde Canlıları kaybediyoruz. Şey. Bir de tabii ben aynı zamanda veteriner ekimem. Bunu daha önceki programlarda da söylemiş olabilirim. Şimdi de tekrarı olsun açısından bizim Muğla bölgemiz Türkiye'de yetişen çam balının yüzde 80, yüzde 75-80 civarındasını çıkıyor, yetişiyor Türkiye'de. Bunun da yüzde 90 civarı Muğladan çıkıyor. Yani dünyada Arılarda. arılardan. Tabii Muğla'nın başka bir özelliği daha var. Bu manada da iktidar sürekli eleştiriler odağında oluyor. O bölgedeki arazilerin maden ocaklarına açılması, maden ruhsatlarının verilmesi, dağıtılması. Yani zeytinciler konusunda birçok sıkıntılar çıktı. Bunlar da dile getirildi. Oradaki zeytinciler de bunu kendi açılarından dile getirdiler. Yani biz özellikle gıdanın bu kadar önem kazandığı bir devirde altın değerinde olduğu bütün madenleri de önümüzdeki dönem muhakkak ki sollayacak ki bildiğimiz kadarıyla Artvin civarında bir anzer balı var. Kilogram gramla insanlar hı hı. alabiliyor. Hı hı. Bu süreç sonrasında bizim bol bol yiyebildiğimiz Çan bu balı. kadar bolluğun içinde belki onun fiyatının farkında bile değiliz. Ama bu Lüks çünkü oradaki...
0: Doğru çam çam yani dediğiniz doğru orada, biz, biz bile genelde Muğla tarafında Köyceğiz Fethiye o tarafın evet, çam balını alıyoruz.
5: Yani oraya münhasır bir böcek vardır onun çıkardığı ekstretlerle arı gider onları bala hmm. dö dönüştürür. Şu anda Muğla'da öyle tahmin ediyorum 40 bine yakın bir e, vatandaş hayatını arıcılıkla idam ediyor. Çok ciddi bir gelir kaynağı yani kaybettiklerimiz bunlarla beraber bunları da yitirmekteyiz. Hmm. Tabii akşam üzeri son dakikada ben de gelirken haberleri takip ederken oradaki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne yakın bölgeye de yaklaştığı o evet, oyların evet. çok güzel olduğunu. Yani bu konuda daha hassas olunması, hassasiyetin ötesinde görevlerimiz var bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Planlamaların vakti zamanından önce yapılması gerekiyor ama... Şu anda da başımızdan... ben geldiniz hava
0: sıcak mıydı İzmir'de? Tabii tabii, yani... tabii tabii İzmir buralara göre
5: gerçi bu yıl Haziran bütün ülkemizde...
0: Geçtiğimiz yıl gibi ben bugün bir iklim değişikliği uzmanıyla da gündüz yayında konuştum. Yine geçtiğimiz yıldaki gibi nem oranının düşük ve e, sıcaklıkların oldukça e, fazla olduğu belirtildi ki bu e, ve aynı zamanda etkili olan rüzgar tıpkı geçen sene olduğu gibi bugün bu tür e, yangınların ee,
5: olabileceğinin, kuvvetle ihtimal yüksek olduğunu Yani Bunlar söyledi. cennet hı hı. koylar. Evet. Ülkemizin tekrar yetişmesi yıllarca sürecek yerler. Ki geçen yıl çok canımız yandı. Bu yıl yine canımız yanmaya devam ediyor. Yani yetkililere, geçmiş olsun. Geçmiş evet bütün olsun. Yani milletimize yani, geçmiş olsun.
0: E, şu anda o yangını bölge halkına geçmiş olsun. Çok çünkü ciddi bir en büyük azabı veriliyor. onlar çekiyor. Doğru. Şimdi e, Ekrem Kızıltaş'a döneceğim. Geçmiş seneki yangınlarla alakalı da sabotaj ve PKK. Daha doğrusu e, biz reklam arasında da konuşurken e, işte Suriye yönelik bir harekatla alakalı e, terör örgütü PKK da şunu mu diyor? Bizim elimiz kolumuz bağlı değil. İşte biz bu yangınları çıkarırız. İçeride de siz bu yangınlarla ki geçtiğimiz yıl yangınlar başladığında ateşin çocukları mıydı neydi? Bir acayip bir isimler var. Bir, evet. Yani, Çıktılar. Ee, hani biz bunları dile getirirken Türkiye'de muhalefet başka şeyleri e, argümanları ortaya yani sundular. Yani
1: başlamadan o söylemler başladı. Doğru.
0: Dolayısıyla hani orada da bir e, PKK'yı e, gölgelemeye çalışan bir e, grup vardı Türkiye'de sosyal medyada.
2: Şimdi burada yani da bunu PKK gördük. PKK yaptığını kabul etse bile PKK e ya dedi, yapmadığına dedi dedi. inanan bir muhalefetimiz evet, var. Evet biz dedi
0: yani. çıkarttık dedi bu yangınlar Hani sahiplendi. Kandil'den de bu, bu şeyler gelmişti. Ekrem Kızıltaş Yine biz böyle bir sabotajla bu sene bu yangınlarla yine mi
3: evet. mücadele
0: yani inşallah edeceğiz? İnşallah
3: olmaz, temenni Hı. edilmez. İnşallah Şunu olmaz. Şunu da söyleyeyim
0: Yunanistan'ın da bu tür gergin olan ortamlarda daha önceki yıllarda nasıl bizde Ege'de yangınları çıkardıysa bir Yunanistan imalde olabilir mi?
3: 80'li yıllarda başlayıp PKK'nın kurulmasından sonra Yunanistan'da orman yangınları nasıl çıkarılır şeklinde PKK'lılara kurslar verildiğini, Kamparlı. hatta orman yangınına karşı mücadele edenlere rağmen nasıl yangın çıkarılır falan şeklinde bu kursların geliştirildiğini falan biliyoruz. Ki iki ülke arasındaki ilişkiler dolayısıyla zaman zaman gündeme gelen uluslarından birisi. Bilirsin. Şimdi işin aslı şu. Türkiye %27'si aşağı yukarı ormanlardan oluşan bir ülke. Elhamdülillah çok ciddi bir orman varlığımız var. Yür 123 Affedersiniz 23 milyon hektar. Hı hı. Bu hektar kavramı falan biraz kafalarda can, canlandırılması zor bir şey. ve Ama burada 300 problem... bin futbol, futbol sahası yanlı Eyvallah. Çok... Evet. Çok... Ama bakın yine hı. de yani işte 300 bin tane futbol sahasını yan yana düşünmek falan böyle muayyili dışı bir şey. Zannediyorum belki bir uyduda yeteri kadar yüksekliğe çıkıp uçakta bakmak bile yeterli şey. Her neyse. Buradaki mesele şu. Kötü niyetli olan birilerinin Allah korusun herhangi bir şekilde istediğiniz kadar koruyun, istediğiniz kadar gözetleyin. Şu anda benim bildiğim Orman Genel Müdürlüğü envanterinde herhalde ondan fazla İHA var. Bunlar sürekli olarak dolaşarak hani Allah korusun bu tür sıkıntılara karşı mümkün olduğu kadar erken hareket etmek için bir şeyler yapıyorlar. Bu açıklanan, açıklanmayan başka şeyler de vardır. Ve inanıyorum ki çeşitli şekillerde kolluk kuvvetlerinden, ormancılardan, şuradan, buradan bu tür şeyler olmasın diye ciddi çabalar vardır ve... Yıllardan beri olup biten bir şey, mesela terör olayları konusunda biz sadece gerçekleştirilmeye çalışılan ve dolayısıyla bir şekilde kamuoyuna mal olanı biliriz. Orman yangınları konusunda da mutlaka bir takım faaliyetler ve bunlara karşı herhalde geliştirilen bir takım şeyler vardır. Ve duymamız gerekmeyenler de büyük ihtimalle bize duyurulmaz. Belki 10 tanesi harekete geçer, bir tanesi iki tanesi yapar. Biz de onun ardından bunları konuşuruz. İşin bir yönü bu, öbür yönünde şu. Türkiye'deki orman varlığının herhalde Selçuk Bey daha iyi bilecektir. Büyük bir kısmı Kızılçam Ormanı bu. Tabi gelişme olarak böyle bununla alakalı çeşitli rivayetler oluyor. Hatta e, biraz e, konuya naif yaklaşanlar efendim ne güzel işte meyve ağaçları dikseke falan diyorlar ama Türkiye'nin %27'sinden bahsediyoruz. 23 milyon hektardan bahsediyoruz. Yani bu bahçeye erik ağacı, bişne ağacı, kiraz ağacı dikmek gibi bir şey değil. Bir de orman yapısı. Derinlikleri hı hı. kendiliğinden dönüşen yerler ve şöyle bir şey var. Kızılçam ormanları yanmaya başladığı anda isterseniz bütün denizleri üzerinden boşaltın, sönmüyor. Neden? O yangının, o ağacın kendine göre bir şeyi var. O sıcaklık, yok. o sıcaklık dolayısıyla burada yangınla mücadele dediğimiz şey... Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için yangın önünü kesmek ya da diğer yerleri soğutmakla alakalı bir şey. Neden? O yanan şeye su attığınızda belki yanışını daha da alevlendiriyor. Yani bunları bilmekte fayda var. Ha burada kendilerini bu ülkeye ait hissetmeyen, bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen, bu ülke üzerinden bir takım hesapları yapmak isteyenler ve bunları gidip bu ülkenin, Mutlaka kendi arzu ettikleri gibi davranması gerektiğini düşünenlerin bir tür ittifakı var. Kirli, yani son derece berbat, çirkin bir ittifak bu. Hı hı. Ve bu ittifaka mensup olanlar, demokrasi, insan hakları, yeşil, çevre falan filan gibi laflar etselerdi, arka planda son derece soğukkanlı bir şekilde bu ülkenin ciğerleri mesabesindeki ormanları yakmak için bin türlü atraksiyon yapabiliyorlar. Bu açık ve net. Ha bu şu değil, ya ne yapalım oldu falan. Hayır yani devlet elden sonra elinden geleni yapmak zorunda. bunu yaptığını, yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Geçen sene hatırlayın, ısrarlı bir şekilde Türk Hava Kurumu, Türk Hava Türk Kurumu. Tamam, iyi de Türk Hava Kurumu'nun bu hale gelmesinin arka planı neydi? Türk Hava Kurumu'nun elinde kaç uçak var, bu anlattım. uçakların durumu ne? Hı hı. Bu uçaklarla alakalı neden bu hale gelildi? Şu anda işte 7 tane uçaktan 3'ü. Herhalde bazılarına söken parçalar hareket haline getirildi. Dör, üçtü, dördü de harekete geçecek. Ama bakın şu anda bakanın açıklamasına sahada 27 helikopter, 14 tane uçak 41. var. Bu envanterin tümü dediği. Ben Bu rakam oldukça yüksek. Yani Türkiye genelinde var olan. Demek ki orada belli bir saha olduğu için bu kadarıyla müdahale gece ediliyor. gece görüşlü ha,
0: 10 tane araştırma. helikopter de inşallah
3: hı hı. Temmuz'da gelecek. Şimdi şu, geçen seneki yaşanan ders olsun. Eyvallah. Eyvallah. Ama geçen sene Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten Türk Hava Kurumu'nun uçakları çalışamayacak durumda olduğu için zaten belli sayıda helikopter ve uçak yine de var. Şunu da bilmek gerekiyor galiba. Bu uçakların çoğu devlet malı uçaklar değil. Dönemsel Kira olarak kiralanan uçaklar, amfibik uçaklar falan dedikleri. Ve işte yılın belki bir buçuk iki ayı gereken, diğer dönemlerde fonksiyonel olmaktan çıkan...
0: Dünyada bunu... Bir belli, var. belli bir, bir sektörü, sektörü var ve bu, ve bu sektör... kira alıyorsunuz
3: Hı -hı. falan falan böyle bir akım var ve burada geçen seneden alınan derslerlerde bu sene ee, daha erken hareket edildiği uçakların helikopterlerin tamamlandığı gece görüş önemli çünkü şu anda mesela karanlık an bastıktan sonra havadan. müdahale edilemiyor Hı -hı. ya da etseniz bile e, gündüz yani görerek müdahale ettiğiniz rahatlıkla da edemiyorsunuz Hı -hı. buradaki mesele Türkiye'de birilerinin maalesef gene yani Başka bir noktaya geleceğiz. Türkiye'de birilerinin, bu ülkenin birliğini, varlığını, bu ülkenin bütünlüğünü hedef falan bir takım hareketlerin, bu ülkeyi zayıflatmak için, bu ülkeyi teslim almayanlara peşkeş çekebilmek için, bu ülkeye yönelik bu tür operasyonlara kalkışanların insanımız tarafından tanınması gerekiyor. Bu bu tür operasyonlara, yani diyelim ki yangınlarla alakalı konuşulması gereken gereken yüz cümle varken. Hı hı. Yani nalına mıhına yüz cümle varken bunların birçoğunu bir kenara bırakıp sadece bunları eleştirme maksadıyla kullananlara falan da yani şunu hatırlatmak gerekir. Biraz objektif olalım. En sonunda kimse herhangi bireyin bir yerin yanmasını kimse e, bunun hı hı. devam etmesini istemez mümkün. Sayın Bakan orada. Yani yarın Coşkun Bey de herhalde Mehmet Bey de biliyor. Yarın Ankara'da toplantı vardı. E, bizler de katılacaktık. Bir iptal, i̇ptal edildi Neden? Bölgeden ayrılmıyor. Çünkü hı. önemli. Bu belki güzel bir aşama. Eskiden de Türkiye'de bir takım şeyler olurdu. Yani en de sonunda orada ilgilenen birileri ilgilen. Şu anda bakın e, 2600 kişi orada. Bin küsür tane karada, karadan müdahale çok önemli burada. Yangının önünü kesebilmek için işte yol oluşturmak falan gibi hususlar var. Son derece teknik hı hı. konular. Ama mesele şu. Birilerinin e, aslında bal gibi bildikleri çoğu sabotaj ihtimali falan filan olduğunda, onlara hiç değinmeden, bunlara yönelik en ufak bir suçlama, suçlama ifadesi kullanmadan, sadece iktidarı, hükümet eleştirmek için bunu kullanmaları çok çirkin Peki. bir şey. Ciğer, ciğerimiz yanıyor lafı. Benim ciğerim yanıyor değil. Türkiye'de 84 milyonun 85 milyonun ciğerleri yanıyor çünkü.
0: Peki. Şimdi başka konulara da geçeceğim. Tabi takipte <gülüyor> olacağız. Bilmiyorum, köşkün başbuğumu Mehmet Metin siyasi konular beni bekliyor. Bu, Tabii, bu konuyla alakalı bir şöyle söyleyeyim, dün mesela gece ben e, muhalefete yakın bir televizyon kanalında şu başlığı gördüm dakikalarca. Marmaris göz göre göre yanıyor. Şimdi bu başlığı, ben, biz de bu işi yapıyoruz, biz de bu mesleği yapıyoruz. Şimdi i̇sim ne vereyim yani? Şan gök bakarlar işte bazı sanatçılar vesaire. Böyle hemen çıkıp bir feveran, bir feryat, bir hükümete hemen anla süş sıçraman...
3: dediğimiz kişi şu Recep İvedik'ten evet, evet, evet. Bakın işte aslında insanımızın hı hı. bu tür bu tür zevzeklikleri yapanlara yönelik temayüllerini bir gözden geçirmesi lazım. Bu milletin, bu milletin belli bir kesiminin sempatisini kazanarak kasalarını dolduran insanların yeri geldiğinde bu millete ihanet manasına gelecek laflar etmelerine karşı insanımızın dikkat etmesi lazım. Peki. Var.
0: Yani dün gördüm o başlığı. Ya saatlerce yani bu göz göre göre yanıyor demek. Sanki orada bile bile gözlerini kapatmış devletin tüm kurumları, hiç kimse orada yok. Kimse orada mücadele etmiyor. Saatlerce o başlık orada kaldı. Üzüldüm yani bu mesleği benimle Geçim. birlikte bu ülkede yapanlar adına üzüldüm. Cüneyt Bey
5: küçük bir not düşmanı Tabii. istiyorum. Yani uh -huh. halkın da oradaki oluşturulan ama algıdır ama gerçektir. Rant söylentileri. Uh -huh. Şimdi geçen yıl yakılan bölgelerde oradaki köylülerin tapuya herhangi bir işlem için gittiklerinde tapularında şöyle bir şerh gördükler. İşte bu bölge... Güneş enerji sahasına ayrılmıştır gibi. Bunlar tabii ki e, bizim teyitleyemediğimiz ama sonuçta <gülüyor> benim hı hı. Şahan Gökbakar değil ama sahadan yansıyan işte buralar rant kapısı olacak. Çünkü çok kıymetli. Güneş tarzı. taraları
0: yapılacak. Güneş
5: taraları hı. yapılacak. Beş yıldızlı oteller Oteler. yapılacak. Şimdi bu tür
0: Yanan geçen gün... Ama gördük ağırlıklı olarak yüzde geçen seneki yüzde %80-90 yüzde kıyıdan çok çok daha uzakta noktalar. Çünkü yayılma yo, yo. ve ilerleyiş yo, yo, şekline yo, yo, baktığımızda. Yo,
5: yo, yo. Yani biz o bölgeyi adım adım gezdik, o bölgede çok çalıştık. Hı -hı. Hani dediğiniz içerilere doğru gelen Hı -hı. yangınlar var ama çok kıymetli sahil şeridinde Hı -hı. de bunların yaşanıyor olması tabi bu tür spekülasyonlara açık hale getiriyor tabloyu. Beşik
3: Bey affedersiniz ama bu konuda siz bir partinin genel başkan yardımcısısınız. Şu ana kadar Türkiye'de en azından son 20 sene içerisinde Yanan orman sahaları tekrar ormanlaştırılacaktır, kesinlikle imara açılmayacaktır falan diye beyanlar var ve her orman sahasıyla alakalı öncesini ve sonrasını gösteren şeyler var. Spekülasyon olarak bunu ortaya atanların derdi zaten karalama, kirletmek. Dolayısıyla örnek varsa bence
5: bunun üzerinden konuşulur. Bir şey
0: söylüyor belki. Bunu takip etmek lazım. Yani bakın bu
5: takip ediliyoruz zaten. Burada iktidara düşen hı hı. insanların işine su, su serpmek yani bu kaygıları gidermek. Yani burada benim anladığım biz çünkü dediğim gibi bu manada sağda şimdi devletle iç içe olmak başka bir şey. Biz muhalefetin artık son taraflarında kendi edindiğimiz bilgilerle bir şeyleri ortaya çıkarmaya Hı. koymaya Eyvallah. çalışıyoruz. Hı -hı. Ve ben bunu hani bir iktidarın bu kadar etkili bir iktidarın bunu halka tek tek anlatması noktasında bir görevi olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Yani Peki. bunu bunu Bak, yapmalı bu ki orada oradaki vatandaş, köylüyü görseniz yani bunlar senelerce bu ormandan geçimlerini sağlamışlar. Hı hı. Büyük kaygıları var ve hatta şunu düşünüyorlar ya biz buradan gideceğiz işte biraz önce anlattığımız bal ormanları gidecek efendim arılarımız gidecek. Buraya beş yıldızı tesisler mi yapacak? Şimdi geçen gün üçü ufak bir haber gördüm. Böyle e, irkildim ki ben bu konuda çok hassasım. İzmir'de bir e, çeşme sorunu var. E, orada bir e, Fransız Rivierası'na dönüştürülmesi gereken falan falan o proje ayrı bir şey. Çeşme Bodrum'u geride bıraktı fiyat pahalılığında. Öyle bir koyu da fotoğraflamışlar. Oraya giriş 500 lira. Şimdi konuları çok Hı. fazla saptırmamak Hı. adına. Anam yani bu hükümeti, memleketin insanı... hükümet
0: vatandaşı e, açık bir şekilde bilgilendirmeli. Sayın Kızıltaş söyledi. Buralara asla e, imar açılmayacak, ağaçlandırılacak hükümet, Mehmet Metin e döneyim. Mehmet de söyledi o lafı. Evet. Ve daha birkaç ay öncesinde geçen sene e, köylülerin yandığı... Evlerde mimariye uygun bir şekilde ilk etapta çoksa da ev tamamlandı köylülere de teslim edildi. Biz de haberlerini paylaştık burada onu söyleyeyim çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum da bunu paylaşmıştı.
3: Ve güneş güneş paneli ile alakalı da bakın Türkiye'nin yüzde 27 ormanı var Türkiye'de çok kırsal arazi var hı hı. ve kırsal arazi. Oralarda mesela daha... Doğu'ya doğru gittiğinizde hı hı. Bingöl'de efendim. Kayseri'de, Konya'da, Sivas'ta değişik Yapıldı yerlerde, zaten Kıraç arazide, güneş paneller orada yapılır. Hı. Bir ormanı kesip güneş paneli oraya döşeneceğini düşünmek akla ziyan. Yani
5: Bu yangından sonra olan bir tablo. İşte bir daha yangının bir bakayım, yangının
3: öncesi Hı. ve sonrası diye Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalarda Hı. önce yangın ve ardından da oradaki gerek e, fide dikimi ve gerekse zaten Kızılçam ormanlarının bir başka özelliği herhalde biliyorsunuzdur. Bir süre sonra kendini yeniliyor.
5: Yeniliyor doğru. O yani, en güzel tarafı. o. Evet. Hmm. Yoksa yani sizin gibi meyve bahçesine girer gibi dikemezsiniz. Tabii ya, ya bil,
3: bilmek ayrı bir
0: şey. Yani, Şu sol taraftan bir sağa dönebilir miyim? <gülüyor> Buyur, demokratik tabii Sol Parti Genel yani Başkan Yardımcısı da burada. <gülüyor> sol tarafa kilitlendim kaldım bir türlü evet, sağa abi. gidemiyorum. Ama <gülüyor> demokratik sol. Evet. evet. Ee, Sayın Metiner buyurun. Yine aynı şeyleri görüyoruz. Şimdi Kemal Bey'in... Ya hükümet göz göre göre bu ormanların yanmasına müsaade edebilir mi?
2: Tabi tabi. Ders yetmesin yani. Ülke batsa şeyin umurunda olmaz ki yani hükümetin. Bunu ironik söylüyorum. İroni ir -ir -ir -ir -ir -ir -ir. bazen ters anlaşılıyor. Çok enteresan bir şey. Yani yarın bu da çıkar da yani ironi yapmamıza bile izin yok yani. Ya hangi hükümet olursa olsun. ya. Yani. Mesela AK Parti hükümeti değil kendi ülkesinin, ormanlarının yanmasına nasıl göz göre göre siyirci kalır? Ya? Bunu iktidarda olan başka bir parti için bir söyleseydik densizlik yapmış olurduk. Böyle bir muhalefet olmaz ya. Ya muha muhalefetin bu kerteye gelmesi gerçekten üzücü ya. Demokratik siyaset adına üzücü ya. Kemal Bey olay mahaline gitmiş. Tamam. Hı -hı. Nerede bu uçaklar falan derken üstünden uçak geçiyor, helikopter <gülüyor> geçiyor. Ya Kemal Bey. <gülüyor> ya kendini bu duruma düşürmek mecburiyetinde misin Kemal Bey ya? Ya başka tür bir muhalefet olmaz mı? Şöyle demiş çağrıda bulunduk. Neden zamanında önlem alınmıyor? İktidar bunu neden seyrediyor? Allah'ım ya sayın bakanımız orada. Meden Akşener'de
0: aynısını söylüyor. Uçak yok
2: diyor. Cumhurbaşkanımız bugün oraya gitti. Denetlemeye gitti. Bakanlarımız oradaydı. Orman Bakanımızı buradan tebrik ediyorum. Orman Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüzün bütün ekipleri orada. Köy, köylerimizin vatandaşları orada can siperhane ya biraz saygı dolu ya. Ya anı anına böyle bir demeç vermek zorunda değilsin ki. Demek ki yarın öbür gün hep göktaşıdan meta, e, meteor taşından bahsediyorum. bir Düşse. Düşse diyecek ya iktidar bunu düşeceği niye tahmin etmedi? Niye önlem almadı? <gülüyor> niye buraya düştü? Ya böyle bir muhalefet olmaz ya. Kemal Bey ne olursun ya. Sen her seferinde sana cevap vermek zorunda bırakma bizi ya. Yani orada bir yangın var. Ve hükümetimiz acil bir biçimde müdahale etmiş. Gereken her şey yapılıyor. Ama Sen Genel Başkan Yardımcının da dediği gibi. Yani iklimden kaynaklı. Ağaçların kendisinden doğasından kaynaklı. Başka nedenlerden kaynaklı. Şu an bir yangın var orada. Dünyanın her yerinde aylar boyu söndürülemeyen yangınlar var ya. Amerika'da olsun, başka Avustralya'da. ülkelerde Avustralya'da olsun. Yani bir yangın üzerinden de Siyasi bir yangın çıkartmanın manası yok ya. Muhalefet bu değil ya. Peki, Hakikaten.
0: Son iki yıldaki Türkiye'deki siyaset, HDP, işte PKK yönelik hem yurt içi hem yurt dışındaki operasyonlar elimiz kolumuz bağlı kalacak değil ya demiştik Kandil'deki elebaşları. Hatırlayın. Türkiye'nin şehirlerini, ormanlarını Şimdi yakacağız. Şimdi bir şeye
2: dikkat çekerken Hı -hı. bir şey dikkat çekerken aynı zamanda e, onların amaçladığı şeye de hizmet etmemek çok önemli. Şeyi e, Coşkon'la da bizim gittiğimizde Diyarbakır Hı -hı. İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretimizde onun bu arada çok önemli bir kitabı var. Ee, okumaya başladım ve çok çok faydalandım. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü. Terör ve algı yönetimiyle Hı -hı. ilgili Hı -hı. çok çok değerli bir kitap. Ya teorik bilgiler saha tecrübesiyle birleştirilmiş. Terör örgütlerinin propagandası anlamına gelebilecek söz ve davranışlardan da kaçınmak lazım. Mesela işte yani, sabotaj olabilir. Ama onlar zaten bunun Adını zikredilerek de şey yapılmasını istiyor. Çünkü terörün propagandasını yapmak böyle bir şey. Tetiş yaymak, korku yaymak, yaz geliyor tekrar aynı şeyler mi olacak falan gibi ümitsizliği çoğaltan, korkuyu çoğaltan amaçladıkları şey bu. Dolayısıyla yani sabotaj konusuna değinirken bile çok fazla derinlemesine işlemenin vatandaşlarda başka bir psikolojinin oluşmasına katkıda bulunmamak lazım. Ben bu açıdan, yani sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmayan bir şey
0: bile sahiplenirler. Yani
2: muhalefet tarzının artık yeniden gözden geçirilmesine inanıyorum. Ya gitmişsin orada. Hükümetimiz gerekeni yapıyor. Gerekli önlem niye önceden alınmadı? Ne yapılması lazımdı Kemal Bey? Yani sen iktidara geldiğinde bize şu vaatte mi bulunuyorsun? Ben iktidarda olduğum süre içerisinde bu ülkede yangın olmayacak. Böyle yani bir vaatte Kemal mi Bey bulunuyorsun? Kemal Bey böyle bir
3: vaadi rahatlık da verebilir. Tamam versin. Hı -hı. Versin. Yani gölgesindek... Neye güvenerek? Ya problem yok ki. Yani hı. bütün söyledikler aşağı yukarı yalan olan bir insanın hı. bu tür bir vatette bulunmasına değil çok. Yok Burada Cüneyt mi? Bey. Hayır terör de yapılmasın bitirsin.
2: diyecek. Hı hı. Yani çünkü diyecek ki, ya ben HDP zaten şey onlar da herhalde Kandil'den ricada bulunurlar. Terör de olmaz. Hı. E zaten Avrupalı dostlarımız para yağdırırlar. Ekonomik sıkıntı da biter. Amerika, Avrupa. Ya Kemal Bey <gülüyor> böyle bir muhalefet olur mu ya? Allah billahi aşkına. Amerikalı Aslında dostlarımız... Kime,
5: o algıyı siz yaratıyorsunuz gibi geldi Hayır, bana. Kemal bana. Bey
2: söyledi ama bunu. Biz Avrupalı dostlarımızla otururuz. Bir güven iklimi oluşacağı için zaten yatırımcılar gelmeye başlar. Ekonomik sorun çözülür. E, Esed'le ilgili de otururuz, konuşuruz. Çünkü herkes Kemal Bey'in iktidara gelmesini bekliyor. Bütün bir dünya Avrupa para yağdırmak için bekliyor. Esed bir an önce e, bu sorun çözülsün diye bekliyor. Nedense bütün bir dünya Kemal Bey'i bekliyor. Siyasi mesih gelecek şey değdirecek, sorunlar çözülecek. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldınız, tamam. Gökyüzündeki yıldızları bile vaat ettiniz. İstanbul'da yaşadığım için söylüyoruz. Yani İzmir siz bizden daha iyi bilirsiniz. Ben İzmir Karabağlar'da seçim çalışması yaptım, biliyorum. Yani hala orayı nasıl bir CHP'li belediye yönetiyor, anlamakta zorlanıyorum. Şu kadarcık bir hizmet yok ya, şu kadarcık yani. Yıllar yılı ya, yıllar yılıdır yani. Şimdi beyefendi geldi, dedi ki ben şu proje yaptım mı? Bana yaptırtmıyorlar. E peki şöyle bir denklem içinde düşünelim diyorsun. Tamam sen iktidarda sana iş yaptırtmayacağını bildiğin bir hükümetin olduğunu bildiğin halde niye yapamayacağın şeylere vaat ettin? Yani madem ki bana yaptırtmıyorlar diyeceksen gerçekten sana da hiçbir şey yaptırtmayacak bir iktidar varsa niye arkasında duramayacağın vaatlerde bulundun? Şimdi yani seçim kazanmak için her şeyi vaat ediyorsunuz, iktidara geldikten sonra da e, bu bütçe yeterli değil. Dışarıdan borç alacağız ama hükümet izin vermiyor, e, Cumhurbaşkanı imza atmıyor. Bu e, şimdi... yapmamışlar. E, yani şimdi olmaz
5: <gülüyor> Ama o... tabii halkın en çok siyasilere güven kaybına uğradığı, güveni yitirdiği mecra da bu. Yani genelde artık siyasetçiler bunu iktidara geldiklerinde ya da gelmeden önce... Yani son dönemlerdeki siyasetimizin maalesef halkta güven kaybının halktaki umutsuzluğun yegane sebeplerinden birisi bu ya geçen bir şey... zaman araya girebilirsiniz bir, bir saat bizden bir eksik oldunuz şey, geçen var.
2: bir televizyon kanalında iyi ki itiraz etmedi e, CHP'li bir siyasetçi arkadaşımız hep Türkiye'nin işte bu 99'dan sonra AK Parti iktidara geldikten sonraki süreçte terörle mücadelesinde çok başarılı olduğunu, terörü sonlandırdığını falan ya dedim ki bak Öcalan nasıl yakalanıp getirildiğini biliyoruz. İmralı notlarını okumuşuz, biliyoruz. Hı hı. İşte e, Hasan Atilla iyi ki İmralı müzakerelerini yazdı. Nasıl getirdikten İmralı'da Öcalan'la ne görüştüklerini bir şekilde yazdı. Ayrıntılarını da biz biliyoruz. Ya Öcalan talimat verdi. Siz orada oturdunuz Müzakere ettiniz. Öcalan da örgütüne hı. talimat verdi. Çıkın silah kullanmayın. Örgütte çıktı. Tekrar peki ne zaman silah başvurdu? 2000 2003 Ağustosunda AK Parti iktidara geldikten bir yıl sonra. Onu da gene kendileri anlatıyor. Öcalan'ın kendisi anlatıyor. Dağda, onu da anlattım. Bak dedim dağda olağanüstü kongre toplandı. O zaman ayrılanlar oldu. Ayrılanlar kendileri anlattılar. Dönemin HADEP e, HADEP miydi? Partisi'nin adını hatırlamıyorum. Genel Sekreteri Helikopterle getirildi. Öcalan'ın talimatını getirdi kongrede. Tekrar hmm. silahlara şey yapın dedi. Ayrılan ekip de şey diyor ya artık silahlı mücadele dönemi bitti. Demokratik siyaset. Yani bunu kendileri anlatıyorlar. Başkanlık, konsey üyeleri düzeyinden. Öcalan'ın kendisi de anlatıyor. Gene müzakereler neticesinde AK Parti hükümetine karşı PKK'nın nasıl silah kullanıldığını. ilk ki itiraz etmedi. Yani bütün bu gerçekler... Ben,
5: ben ufak bir itiraz yapacağım Sayın
2: ben sizin iktidarınızı eleştirmiyorum. Sizin yani iktidarınızdaki... şimdi hani çekildi falan. Zaten
5: kendisinin özellikle Abdullah Öcalan'ı bahsediyorsak kendisinin alınmasıyla birlikte artık bir can hesabına düştü. O can hesabına düştüğü andan itibariyle de hükümetle paza yani silah bıraktırmaktan insanları kendine o... E, İfadelerin falan bir göz önünde... yani Ahmet de işte dedi Türk ki bize niye teslim edildiğini hala
2: biliyor değiliz Onu, onu
5: da ben e, tekrar başlayalım ama yani gayet iyi bilmiyorum. Çünkü o dönemki iktidarın istikrarlı üzerine yürüyüşü... Daha önce de belirtmiştim. Özellikle Suriye'ye askeri birliklerin yığılması... Sonra Suriye'den Rusya'ya geçilmesi... Rusya'dan İtalya'ya geçilmesi... İtalya'dan Yunanistan'a geçilmesi... Yunanistan'dan Kenya'ya gidilmesi... Yani yani konu bu değil de
2: Öcalan'ı yakalayan biz değiliz bize teslim edildi yani
5: yakalayan biziz ben o süreci
2: anlatıyorum o yüzden. Üstadım Hasan ile uğru okuyor. Onun kitabını kaynak yayınlar arasında şimdi çıktı. muhakkak kaynaklar vardır kaynaklar ona benzer
5: Üstad... şeyler söyleyebilir ama kararlı bir iktidar Üstadım, konu bu değil sür... girmek
2: istemiyorum, ben de girmek istemiyorum. Yani sen iktidara suçluyor diye. değilim çok başarılı mücadele ettiğini Allah rahmet eylesin bu, konu bu değil ama silahını bırakan bir örgüt var 2000 Üçte de AK Parti iktidara geldikten sonra tekrar silahını kullanan bir örgüt var. Hı hı. Yani silahını bırakmış gitmişsen terle mücadele edin, ne kadar başarılı olduğunu anlatıyorsun. Bu bir hikaye. Şehir hikayesi. Şimdi, Şimdi buradaki şey, söylediğim şey şu. Yani eee
0: Orman yangınlarından şimdi nereye geldik? Şu
2: yani, orman yangınlarıyla
3: alakalı Selçuk Bey'in başlarken söylediği konu Konu şeyler, dağılmasın diye düşüyor. Hani, kıssadan Murat hissedir diye bir şey var ya. Evet. Işte orman yollarında o pet şişeler şunlar özellikle cam şişeler gibi konular. Şimdi orman yangınlarının sabotaj ihtimali her zaman vardır ama orman yangınları mesela sıcaklıkta çam kozalaklarının kendi hareketlerinden bile tutuşma olabilir. Tutuşma olduktan sonra o kozalakların 100 metre, 200 metre evet, öteye gidip bomba Ama gibi patlalar. Kendini... Ama o kozalaklara niye bir çözüm o
2: bulamıyorsunuz? O kozalaklara niye bir çözüm bulamıyorsunuz? O da bir ara tartışıldı. Siz iktidar bulmalı. Bunu yapmıyoruz. Siz iktidar, Siz iktidar değil misiniz? Önce, o kozalaklar niye yanmasına izin kozalak... veriyorsunuz?
0: Işte...
3: Şimdi bakın o, Kızılçam bu... ormanları Hı -hı. belki milyon yıl boyunca vardır. Kendi kendini yeniler. Yanar, hmm. 3-5 sene sonra tekrar o kozalaklar etrafa dağıldığı için şeyler Opa dökülür, bile çekirdek
2: dökülür hmm. falan. Bir an önce yani bu, bu, bu ülkenin bırak. başından gidin. Buradaki, buradaki Kemal Bey şu. diyor ki bir an önce bu ülkenin başından gidin. Artık bu yangınlar falan da bitsin. Hmm. Ülkeye refah gelsin, ekonomik sorunlar çözülsün, terör bitsin. Şimdi bazıları yanlış bitsin. anlamış
3: ama ben gene şeydeki, İsveç'teki PKK'lı milletvekilini hatırlatacağım. Dolayısıyla siz birileriyle kol kola girmişseniz e, bugün istedikleri hiçbir şeyi alamayanların, devlet Hı. tarafından istedikleri hiçbir şey alamayanların yarın isteklerinin nereye varacağını kestirme şansınız yok. Dolayısıyla yarın belki bugünkünden daha fazla köşeye sıkıştırılma ihtimaller var. Hı. Benim söylemeye çalıştığım şu, hepimiz insan olarak mesela... Orman yollarından şuradan ağaçların olduğu yerden geçerken yollara cam, şu bu falan filan atmayalım. Birincisi çevre yönünden, temizlik yönünden ama Çok en çoğu da o Hı. özellikle plastiğin öyle bir özelliği var mıdır bilmiyorum. Yok, ama plastik, cam plastik. cam son derece tehlikeli bir şey. Hiç farkına varmadan bir cam kırından yansıyan bir şey kısa bir sürede orman yangını doğru. başlatabilir. Çok doğru. riskli bir olay. Yani sigara atmamak falan falan falan işte ormanlarda mangal yapmamak ayrı meseleler ama... Yol kenarlarının hem çevre açısından temizliğine insan özellikle olarak Egebe, dikkat etmeli yollarda, evet. ve özellikle de cam atmamalı gördüğümüzde de herhalde kaldırmalıyız. Peki.
5: Hocama ufak bir ek olarak kapatıyorum. Ee, ormanların da orman köylülerimize teslim edilmesi gerekiyor.
2: Peki. Yalnız burada rantı açılacak denilen ormanların için fotoğrafları geldi bana. Hepsinden harçlandırılıyor. De şey... Asla... Yanan ormanlarımızın hiçbir milimetresi bile rantı açılmayacak. Hükümetimizin bir vadidir. Bu konuda çok duyarlıdır hükümetimiz. Bir tek örnek gösterseniz herkesten daha fazla hatta herkesten önce biz karşı çıkmazsak namert olalım.
5: Eyvallah. Peki. Bunu duymak
2: eminim bizi evet. izleyenleri de
5: benim gibi sevindirmiş. Yani yani, yani bu, bu çok önemli. Çünkü o toprakların olduğu mecralar kolay toprak olmadığı...
0: Şey Yeşil ile alakalı çok tartışma yapıldı. İşte en son havalimanı ile alakalı %97'si Tamamıyla yeşil alan olacak. İstanbul'da da işte Atatürk Havalimanı ile alakalı. İsminiz Ama 3 ağaç için yapıldı. kıyamet
2: kopartır. Halbuki onları evet. başka bir yere taşıyacaktık. Yüz binlerce fidan diktik. Ona bile karşı çıktılar.
0: Şimdi bu yangınla alakalı dün açıklanan Ankara'da bir kriz merkezi var. İHA'lar yani bayrakların Selçuk bayraklarının öncülüğünde bu üretilen İHA'lar aynı zamanda ııı Mavi Vatan'ı gözlemliyor, sınırları gözlemliyor ve Türkiye'de orman yangınlarına karşı ihalar İHA'lar hep uçuş halinde. Devri halinde yani, evet. evet. Gece gündüz o gece görüşüyle birlikte. Bunun önemini de gördük. 8 dakika, 7-8 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı Marmaris'teki yangına. Şimdi bu İHA'dan yola çıkarak Sezgin Tanrıkulu'nun o parodi hesaba yönelik cevabını gördünüz değil mi? Dur bir ormana gireyim ben.
2: Girsen çıkamazsın ha. Gitsen çıkamazsın. <gülüyor> evet. Çünkü önemli bir konu.
1: Süre de daralıyor o yüzden. S SİHA'ya da gireriz ormana da gireriz. Ben hemen şimdi oraya bir değineyim. Niye ormana da girecek gireceğim misin? Gireceğim kesin. Yani? Adalardan Çünkü bir ormana Orada Mehmet abi dediği önemli. Yani terör örgütünün propagandasını yapmak evet. doğru değil. Ama e, şunu da belirtmekte fayda var. E, hani Yunan nasıl kaçarken yakıp yıkıp çıktıysa hı hı. birileri de artık tükendi bitti diyoruz ya terör hı hı. örgüt. E, aynı mantıkla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmanın arayış içerisinde. Şimdi üç yerde başlıyorsa bunun artık adını hiç eğip bükmeden koymak lazım. Burada bir kasıt var. A örgüt, B örgüt, C örgüt hiç önemli değil. Ama e, burada az önce bir örnek verdi. Neydi o sanatçının adı? E, Şahan Gök. Komedyenin. He? Recep Şaban, Eveli. Şahan Gök. Şahan Şahan Gök. Pardon. Bakarım. Şimdi bakın bu e, Türkiye bir takım, onuyla, takım oyunuyla yüz yüze. Yani ben yakacağım. Sen köpürteceksin, diğeri medyaya taşıyacak. Böyle bir algı oluşacak. Orada konuşan sanatçı görünümündeki kişilerin böyle hamaseten veya işte reklam olsun veya hadi çorbada tuzun bulunsun diye konuştuğuna ben asla inanmam, <gülüyor> ikmalde vermem. Çünkü devlet almış olduğu tedbirlerle iha, siha, arazöz, işte yangın uçakları zaten normal şartlarda her türlü tedbir alınıyor. Yani örneğin i̇şte bu sene Polis
0: özel harekatla jandarma komando timleri de e, belirli devriyeler halinde ormanları korumak için görevlendirildi. Ki başladı. Onlar da onu da söylüyor. Bakın
1: işte vurguladım o. Ben görevdeyken de orman yangınlarında bizim Daha önce oluyor bile... muydu
0: ormanlarda polis özel harekat ya da jandarma Şu... komando ya da bu timlerin çıkıp Devriye ormanlarda? Görevi
1: yok. Ancak e, askeri birliklerin özellikle ben görevdeyken çok yaşadım. Çok da gittim. Hı -hı. Herhangi bir yangın durumunda yetmediği takdirde kuvvetler askeri birliklerde de plan dahilinde o bölgeye yangın
0: çıkmamışken bu tür devreler yani yapılır. Hmm. Yani, yani ormancıların
5: yok, olduğunu, orman bekçilerinin olduğunu, orman gözetleme kulelerinin olduğunu ben biliyorum ama, şurada, ama aynı zamanda şimdi
1: timler de devreye girerek şurada bakın şöyle dev sabotaja karşı işte devlet Normal şartlarda sabotajlar e, ve orman ile ilgili her türlü tedbir alıyor. Gözetleme kulesi, arazözleri, hangi il hangi ile takviye gidecek e, gibi her türlü tedbir alınıyor. Sözler, ancak da komandonun devreye girmesi
0: bize başka bir şey de söylüyor. Ya işte
1: üstüne ilave. Yani o normal şartlarda onların söndürme görevi yok. Yok. Ama e, devreye görevi yeni konan bir hı hı. Yani bu şunu gösteriyor. Devlet her türlü tedbiri alıyor. Hı hı. Ama e, devletlerin boyunu aşan... Hani Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Kitap'ta hayvandan aşağı diye adlandırılan bir ben yapı ve grup var. Abi. İşte o yapı hesap edemediğin. Çünkü e, bu terör dikkat edin. Kadına, çoluğa, çocuğa, sahipsizlere kurşunu gözünü kırpmadan sıktı. Niye? Gücü ona yetiyor. E şimdi aynı yapının gücü sessiz sedasız ağaçlara yetiyor. Hmm. E, oradaki yapıya yetiyor. Şimdi e, devlet tedbir almaz. Devlet uzaktan seyreder. Amenna. Hı hı. E şimdi bir sel felaketi oldu Ankara'da. E, İçişleri Bakanı'nın o fotoğrafı ortada. Belediye Başkanı'nın fotoğrafı da ortada ki burada esas sorumlu belediye başkanı. Şunu hiç gördük mü? Sayın Kılıçdaroğlu'nun canhıraş bir meydana gelip de başkanın en büyük belediye ya, Ankara Başkent. Hı. Yanına oturup ne var yardım edeceğimiz parti olarak yanındayız söylediği olay üstlendiğini gördük mü? Bu Bakırköy'deki belediye başkanı evine gelip oturmaya benzemez. Sahaya in, varlık göster, bir manevi destek ver başkanına. Yok, başkan ortada mı o da yok. Ama devlet tüm kadroları orada. Bakanlarıyla, bütün seferber olan diğer kurumlarıyla. Şimdi burada da aynı tabloyu görüyoruz. Sen burada hırsıza en ufak bir değdirme, dokundurma yapma. Olayla ilgili dış güçlerin Türkiye'de acaba bir dahli mi var deme. Doğrudan işi getir, iktidarın üzerine yık. Böyle bir, şey, bir ilişki olamaz akıl tutulması için bir ilişki olamaz. Şimdi sen eğer tutar da devlete işte bir takım nerede uçaklar, nerede diğer hususlar dersen örgüt ağzıyla konuşmuş olursun. O zaman hmm. suça ortak olursun. Hani dedim ya bir takım oyunu diye. Evet. Birisi eleştirecek, birisi bir takım yaftalamalar yapacak, birisi de sahada fiilen bu işin göbeğinde olacak. Takım oyunundan kastım bu. E şimdi eee Geçtiğimiz yıl hatırlayalım. Hani bizim gibi öyle sabotaj da değil. Bir saldırı da değil. Rusya'da, Amerika'da devasa orman yangınları oldu. Ya aylarca söndüremediler ya. Hani o yere gös sığdıramadığımız Amerika çaresiz seyretti yanışını. O yere göğe sığmayan Rusya çaresiz seyretti. Üstelik bizim gibi bir coğrafya da yok. Yani o kadar elverişli bir alan Çok uzağa ki. gitmeyin. Yunanistan, Avrupa evet.
5: ülkelerinin birçoğu Hastalarca, yardıma geldi. Haftalarca, aylarca bizim seyretti. Bizim bildiğim kadarıyla kabul etmediler.
1: Türkiye'den geliyor falan diye. Yani Bizim ise o yangınlarda onca ihanete rağmen öylesine organize olduk ki hı hı. sönmez denen o yangınlar söndürüldü ve sarılmaz denen yaralar sarıldı. Köylüsüne kadar hasar ne varsa getirip devlet idam etti. Geçen sene Selçuk, Yunanistan'da
0: baya büyük yangınları yaşadı.
1: Kesinlikle. İtalya, İtalya. Ya dünya yandı. Hatta Doğru, dünya o yandı. ekonomist Doğru. dergisinin kapağı tartışıldı. Acaba arka planda küresel akıl bir takım tezgahlar peşinde mi diye. E şimdi ben çok iyi,
0: de iyi hatırlattınız yeni kapağı gördünüz değil mi?
1: Görmedim de hangisini bu Görmediniz bu aynı Sayın Cumhurbaşkanı işte tabii, tabii. Ha, Onu görmedim, görmedim. Hmm, peki o yoğunluktan bakayım. Ee, varsa bir iyi olur Hı -hı. birlikte değerlendirelim. Şimdi burada o geçtiğimiz sene orman yangınlarında ben çok iyi hatırlıyorum Cumhurbaşkanı böyle hani hakikaten akıl tutulması diyeceğiz karşısında dedik ya biz bir karış toprağa dedi imar vesaire için dedi hangi akıl dedi yakabilir ormanları. Her yerini her birinin yerine ağaç çıkmaya dedi buradan dedi taahhüt ediyoruz dedi ve ha. öyle de yürüyor Şimdi süreç. Bu, bu,
0: bunu birazdan aslında paylaşırız da birazdan bakalım. Burada da işte ekonomistin yeni kapağı. Ee, Görebiliyoruz değil mi tüm
2: konuklarımızı? Görüyoruz Gör da İngilizcesini ve yani Türkçesi Türk yok mu?
0: Ya bir top var top ateşlenmiş üstünde Sayın Cumhurbaşkanı'nı resmetmişler. İşte NATO var değil mi orada NATO şeyi var amblemi var Hı -hı. değil mi arkadaşlar?
3: Tekerlek NATO amblemi.
0: Evet, Türkçe. Tekerde, tekerde NATO'nun amblemi var. Arka tarafta da e, Türk bayrağı e, dalgalanıyor.
1: Yani, e, NATO'yu ateşi atan Türkiye. Türkiye,
0: Erdoğan yokken bile başarısı olmaya devam edecek. Başlıkta bu ekonomist.
1: Türkiye derdisini. Erdoğan olmasa bile başarısı olmaya devam. NATO olacak. için başarısı olmaya devam edecek.
2: Ya, merak etmesinler. Erdoğan olmadığında hiçbir sorun yaşamayacak.
1: Şimdi bakın ben az önce konu değişti ama Hı -hı. E, orada söyleyecektim. Şimdi aklıma geldi. Vurgulamakta fayda Hadi var. Hadi ormandan çıkalım. Son çıkalım NATO'ya geçelim. Ee, Konumuza döneceğim. Şöyle. NATO bakın NATO <gülüyor> hani az önce e, Mehmet abi derhalde herhalde Fransa NATO evet. üyesi değil evet. mi Hı -hı. diye sorgulayan çok haklı sorgular bunlar. Akıllı sorgular. Şimdi NATO normalde ne amaçla kuruldu? Ortak savunma ama Ormandayız
0: olur. ama şu anda hala. Yok <gülüyor> çıktık ama. O zaman orman. tamam <gülüyor> çıktık mı? Tamam. Ekonomisin kafana <gülüyor> Birazdan bir döneceğim Süren daralıyor. Peki yani senin Selçuk aksiyonu Bey,
1: bozmayayım. Selçuk ya her hafta ormana kaçsınır. Ormana e, e, hayır öyle güzel ormanla çıktık mı çıkıyoruz. Baktım NATO'ya girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen açtın konuyu, kafağa koydun. Ormanla ilgili şu e, sözümü söyleyeyim. Hı -hı. E, burada maalesef alçakça bir saldırıyla yüz yüzeyiz. Devlet alması gereken her türlü araştırmalı. Ve hiç merak etmeyin bunlar öyle rant, mant, ormanın işte e, orada kendine yeni bir alan. Hı hı. Bunların hepsi safsata. Peki. Dışarıdan güdümlü olaylar. Ancak burada vatandaş olarak üzerimize düşenleri değerli konuklar sıraladılar. Fakat şunu da görmek ve bilmek durumundayız. Hı hı. E, maalesef e, bu yaz bu konuda e, daha sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor Peki. yaşanan gelişmeler. Hı hı. Şimdi e, Türkiye'de bir diplomasi trafiği var. Yani bu
0: bitmiyor zaten. Yani şu son... E, bir, bir buçuk hatta iki yıla baktığımızda salgınla birlikte aslında baktığımızda müthiş bir trafik var. İşte tahal krizi için bir görüşme oldu. Oradan ilk gemi, Türk gemisi o çıktı. Uzun süredir orada bekletiliyordu. Ee, ardından bugün Prens Selman Türkiye'ye geldi. Selçuk Bey size sözü vereceğim ilk. Ee, aynı şekilde Türkiye-İsrail ilişkilerinde e, yine bir ilerlemeyi görüyoruz. Diğer tarafta Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim zaman zaman artıyor. Tüm bu bağlamda bir dış politika. Türkiye'nin dış politikasına dair Demokratik Sol Parti'nin tutumu, tavrı nedir? Tezkere de dahil. Mesela Tezkere'yi destekliyor mu Demokratik Sol Parti? CHP? Atatürk'ün kurduğu parti bugün mecliste ki siz yokken konuştuk Tezkere'ye hayır dedi. Bundan önce tüm bir... Bu, yani mesela bugün Selman'ın gelişi, <gülüyor> Türkiye Yunanistan, işte Türkiye İsrail. Şimdi tüm bunları şunu değerlendirmenizi yani isteyeceğim.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmış bir partinin hı hı. kurduğu genel başkanın, partisinin genel başkan yardımcısı olarak bugün bu tezkereye bizim hayır demek gibi bir lüksümüz yok.
4: Hı
5: hı. Yani öncelikle bizim için birinci önceliğimiz vatan. Çünkü vatanı olmayanın yeri yurdu olmaz. Bu operasyonlar ki biz zaman zaman özellikle AKP iktidarını Kıbrıs'ta aldığı tavırdan dolayı çok eleştirdik. Hı. Ve daha sonra Kıbrıs'taki tablonun bizim istediğimiz boyuta gelmesi ve eleştirilerimizi hafifletmemiz yüzünden de eleştirilere uğradık. Mavi Vatan çok önemli. Libya'daki çıkarlarımız çok önemli. Biz iktidarın bu manada yaptığı hamleyi bunu söylerken bile muhakkak biz de eleştiri yağmurlarına uğrayacağız. Mavi vatan ülkenin en ufak çocuğunun dahi hakkının olduğu bir bölge. O bölgede opsiyonel davranıp herhangi bir rehavete kapılıp o bölgenin kontrolsüz hale ki AKP iktidarını eleştirdiğimiz noktalardan birisi işte Mısırla aramızın açılması, İsrail'le aramızın açılması. Yani bunun hepsini tek tek detaya girmeden Körfez ülkelerinin sıkıntılara girilmesi. Ha içinde bulunduğumuz ki Selmana da bağlayabiliriz. Selman'ın da gelişi, tabii Selman'la ilgili ya da diğer ülkelerle ilgili, İsrail'le olsun, Birleşik Arap Emirlikleri'yle olsun, Mısır'la olsun çok sert söylemler yapılması ve bu sert söylemlerinden sonraki süreçte bu dönüşümün yaşanması, keşke bunlara imkan verilmeseydi, keşke Türkiye Cumhuriyeti dış politikası bunları yaşamasaydı. Yani dış politikada bir güven kaybı yaşandı, şu anda hük hükümet bu noktalardan kendi belki de cumhuriyet tarihinin cumhuriyetle özdeşleşen bölge merkezdi hı hı. yurtta sulh cihanda sulh ilkesiyle yeni bir dış atraksiyona dış politika atraksiyonuna girmesi olumlu olarak görüyoruz ama Selman konusunda davalar açıldı yine yüksek sözlü sesli şeyler söylendi bugün gelinen noktada yani canlanması ağırlanması yani ben birey olarak Demokratik Sol Partisi demokratik sol Partinin e, politikaları olarak e, bunu söylemek e, istemiyorum Çünkü politika başka bir şey yönetmek başka bir şey iktidar olmak başka bir şey iktidarın kamuoyuna bizim düşüncelerimiz ha, haricinde borçları var bunları yerine getirmek zorunda bu noktada belki anlayışla karşılanabilir ama bizim ülkemizde bizim ülkemizde kendi vatandaşı dahi olsa bizim topraklarımızda bir insanı buharlaştırması. Ben buharlaştırma diyorum. Adamın cesedi bile yok. Külleri bile yok. Yani bu kadar hunharca ve canice ve bunun sorumlusu olma ihtimali çok yüksek olan bir Selman'ın bu şekilde şu ağırlanması. Anda Türkiye'de ağırlanması yani Selçuk Karakülçeyi rencide ediyor ama politika olarak da ilelebet bir küskünlükler söz konusu olamayacağını düşünüyoruz. Kendi vatandaşı ki büyükelçi toprak büyükelçilik toprakları da kendi toprakları sayılıyor. Türkiye oraya ne kadar müdahale edilebilirdi? Bunların hepsinin karşılıkları Ama cinayetin var. cinayetin
0: aydınlatılması açısından Türkiye pek çok şeyi yaptı. Dünya i̇şte dosyayı son noktada keşke o dosyayı vermedik.
5: Vermez yani. kesinlikle vermeseydik ve tabii bölgede belki de ekonomik olarak sıkışmışlığın da vermiş olduğu bazı çözümlerin aranıyor olması, bazı açılımların aranıyor olması buna sebeptir. Yani bu manada hükümete ağır eleştirilerimiz var. Keşke bu noktalara gelecek politikalar ilk günden, evet, ilk günden bunlar
3: hayır, değil, değil, yapılmasaydı... Hayır ya hayır. sormak istiyorum.
0: Tabii tabii. Tabii buyurun.
3: Ee, Cemal Kaşıkçı davası, bütün sorumlular, şunlar bunlar Suudi Arabistan'da, yurt dışında. Türkiye mahkeme açılalı kaç sene oldu? 3 sene mi oldu? 4 sene mi oldu? 4 senedir sürekli duruşmalar yapılıyor. Savunma yok, 3 sanık üç, yok, sene. şu yok, bu yok. Interpol'e falan başvurulmuş, burada ismi geçen kişilerle falan alakalı gelmeyecek. Türkiye'de benim bildiğim bazı arazi davaları 50 sene, 60 sene, 70 sene sürer. sürer. Cemal Kaşıkçı davası da eğer bu şekilde görülmeye devam etseydi zannediyorum bir 120 sene falan sürerdi. Bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında sadet dışına çıkarak, sadet dışı altı çizilmesi gereken bir kelime neden? Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda olup biten bir şeyi... Bütün örtme ve gizleme gayretlerine, Türkiye'nin başına çorap örme gayretlerine rağmen bir şekilde konsoloslukta olup biten şeyi biz kısmen bildik belki ama ilgili herkese orada neler olup bittiğini anlatıp bu meseleyi sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gündemine getirdi. Ve dolayısıyla burada yapması gerekenleri yaptı. Suud'da da bir mahkeme açıldı, bir şeyler oldu falan. Soru. Bunun ötesinde, şimdi bakın. Türkiye Soru Türkiye bölündü. Söz vereceğim yine size Biraz bunu. önce... Hı -hı. Cemal Kaşıkçı'yı katleden bir adam ve onun Türkiye'ye gelmesinin rencideci tarafı. Eyvallah. Mısır'da Mısır'ın belki tarihi boyunca halk tarafından seçilmiş ilk, ilk Cumhurbaşkanı'na karşı bir takım güçlerle işbirliği yapıp darbe yapan ve sadece Tahrir Meydanı'nda yanlış hatırlamıyorsam 4000 civarında insanı katleden bir diktatör iş başında. Hı. Ve daha da tuhafı şu, 100 milyonluk Mısır'ın değil 100 milyonluk Mısır'ın değil başkalarının menfaatini düşünüp Türkiye ile işbirliği yapmak yerine münhasır ekonomik bölgedeki %30'luk kaybı göze alıp Yunanistan'la anlaşma yapan bir yönetim var. Şimdi bakın geldiğimiz aşama 2022 senesinde geldiğimiz aşama şu. Birileri bizim bulunduğumuz yere geldiler. Yaşınız müsait değildir belki. Ee, televizyonun siyah beyaz olduğu dönemlerde bir reklam vardı. İzocam reklamıydı ismini de zikredebiliriz. Göğü ısıtamazsınız deyip sonunda da işte bir esnaf sonunda bana geldiler diyordu. Şu anda sonunda bize geldiler. Bize geldi. Bunun para pul hayır yani para pulla alakalı bir tarafı yok bunun. En de sonunda çok açık bir şey Mısır'ın kendisiyle anlaşmayı yapıp %30 münasir ekonomik bölge kaybına uğrayacağı Yunanistan mı yoksa %30 daha fazla bölge kazanacağı Türkiye ile mi iş yapması gerekir? Şu anda belli ölçüde münasebetler sürüyor. Suudi Arabistan takım atraksiyonlar bekle, falan
0: Beklem yaptı. araya gideceğim çünkü sürem de daraldığı için. Hayır, yani, soru dediniz ben soru sormak istiyorum. O yüzden bekliyor, sonra soru Sonra bekle.
3: işin tadını kaçırdım. Yorum'a doğru gir. Yani soru
5: şuydu ya bir kişiyi <gülüyor> öldüren bir kişiye <gülüyor> <gibi orman> <gülüyor> nerede? NATO'ya Bir kişiyi, oldu kişiyi bu. katleden birine taahhüt <gülüyor> nerede? Yani tabii ben e, anladığım kadarıyla şimdi hocam şu, Ekrem ya.
0: Kızıtaş şunu söylüyor. Ekonomik gelişmelerden dolayı Türkiye, işte körfez ülkelerine dönmek zorunda kaldı. Hayır. Bu mu? Yoksa onlar dünyada bir değişim var, e, yüzlerini Türkiye'ye dönmek zorunda mı kaldılar?
5: Böyle mi söylüyorsunuz?
0: Ben ikincisi. Ben, doğru. Soru bu İki aslında. İki farklı. Yani onlar bir şeyleri görüyor. Dünyada pek çok şey değişirken Türkiye'ye dönmek zorunda mı kaldılar? Yoksa biz eko, yaşadığımız ekonomik Dünyada yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı körfezde para çok biz de oraya döndük. Bu mu?
5: Şimdi ben oraya gelmeden önce geçen programda da ifade ettiğimi biliyorum. AKP iktidarı hakikaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kimseye nasip olmayacak şekilde Hı -hı. tek başına iktidar dönemleri daha sonra işte artık şeyler olmayacak. ittifaklar İttifaklar olmayacak, koalisyonlar olmayacak mantığıyla gelinen noktada Başka koalisyonlar kuruldu ve kuruluyor, kurulmaya da devam edecek. Ve bu halkın vermiş olduğu teveccühü, geride bıraktığımız 20 yıllık sürecin, özellikle 15 yıllık hatta bir, bir kısımda o 15 yılda çok fazlaca övünüyorlar. Yani o bölgeye bir gönderme yapıyorlar, o döneme bir gönder. Biz vardık çok iyi oldu falan. Biz şunu söylüyoruz, eğer ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasının konumlandığı şekilden kolay kolay taviz vermeseydi, Halkın kendilerine verdiği teveccühle işte Mısır'dan bahsediyoruz. Mısır'a ayar vermek bizim haddimize, haddimize mi? Biz öncelikle ulusal çıkarlarımızı korumak zorunda değil miyiz? İşte birleşik Arap Emirlikleri, efendim İsrail'de Mavi Marmara Hı -hı. sonra tabii bununla ilgili de detaylar var ama ben hem zamanımızı kullanmak diğer türlü işte bu yaşananlar ekonomik olarak da geldiğimiz nokta bir nebzede ...bizi o tarafa doğru yöneltti. Yani bu da ağırımıza giden konulardan birisi. Özellikle Birleşik Arap Emirliklerini... ...15 Temmuz'da ilişkilendirip... ...sonra onların... ...burada yatırımlar yapması, etmesi... ...bunlar çok çok detaylı. Belki de çok fazla... ...programın bize yetmeyeceği bir sürelere... ...ihtiyacımız var. Yani,
3: Selçuk Bey, Amerika Birleşik Devletleri... Bir cümle cümle alayım Birleşik Arap Ar Emirlikleri, Suudi Arabistan falan, falan falan... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...bütün bu söylediğiniz şeylerden... ...10 kere daha kötü bir müttefikimiz. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz bile belli bir şekilde sürerken onlarla niye sürmesin?
5: Ben de onu söylüyorum. Ya onu söylüyorsunuz ama ama buraya getirmememiz gerekirdi. Neyi? Şu geride, Bakın hocam, burada ülke çok ciddi manada gerek ekonomik. Evet. Şu anda Türkiye'nin köklü, en köklü tavukçuluk firmaları tamam. Şu anda tavuk kümeslerini kapatıyorlar. Burada Hayır hayır hayır hayır bir dakika şunu söylemek zorundayım. Bunun temelinde dediğiniz gibi dünyada yaşanan ekonomik konju tamam. etkisi tamam. olabilir. Bunu kabul ediyorum. Tamam. Ama bunun yanında bizim uyguladığımız popülist ekonomik politikalar Populist ve... Popülist mi? Yani şunu izah etmem gerekiyor. Özellikle kendimizi olduğumuzdan daha değerli görüp Orta Doğu ülkeleriyle aramızın açılmasında... Yani yumurta satamadığınız için, tavuk satamadığınız için... Yapmayın. Popülist politika dediğimiz de zaman
3: işin ya. rengi değişiyor. Peki bir reklam
0: arasına gidelim. Yani bugün sayın Kılıçtı, grup toplantısında Kılıçdaroğlu da aslında muhalefetin söylemine baktığımızda cümleler... Birazdan bir araya gidelim. Son bölümde bu konuyu biraz daha konuşacağız değerli izleyenler. Efendim son bölüme hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Bir yaklaşık 15 dakikamız var. Hazır Selçuk Bey de yanımızdayken...
5: Bir soru daha yönetim biraz da hızlı hızlı birer iki dakika. Ben o diğer kısmı hemen ufak bir şeyle kapatabilir kapatalım mı? Yani cümleyle? şimdi bu, bu biraz önce hocam çok güzel bir şey söyledi. Hani Amerika ile bile ilah yani bunlar yürütülebiliyor ya da işte barışmamız lazım. Bence esatla da bu konuları Türkiye'nin bir an evvel kapatması gerekir. Esat
3: Suriye'yi sayeden yönetiyor olsaydı bu olurdu. Keşke.
5: Size Peki. sözümü bu kadarla bıraktım.
3: Şimdi
0: altılması bir aday çıkaracak mı Selçuk Bey? <gülüyor> Biz beşli bir masada oturuyoruz şu anda evet. Arada farklı bir
2: düşüncenin olması Artı bir
3: falan yok mu burada <gülüyor> Yok
0: artı bir yok şu anda
2: evet, Dsp tabii... niye o masada
0: yok Evet Dsp niye o masada yok Siz istediniz de mi almadılar yoksa Siz mi o masada olmak istemediniz
5: Yani tabi bizim itifaklarla... Yoksa masaya
0: çağırsalar buyurun gelin deseler Gider misiniz o masaya
5: yani değerlendirilebilir. Şu anda buna olmaz ya da yok demek ama altılı masayı ben daha önce de değerlendirmemde Türkiye'de farklı siyasetlerin bir arada olması açısından hı hı. çünkü bir 80 sürecini yaşadık. 80'den sonra işte biraz önce Sayın Metinler'in söylemlerinde işte farklı kulvardaki insanların birbirlerine bu kadar uzaklaştığı hı hı. Bu kadar en ufak söylemlerinden işte ülkenin Kutuplaşma işgali, kutuplaşmasına yani. kadar geline, gidilen bir noktada bu altılı masa eğer işlevsel olarak işini iyi yapabilirse, hı hı. hani iktidar olur olmaz. O başka bir şey. İyi Masadaki... bir şeyler
0: yaptığını görüyor musunuz şu anda? Ya da şöyle düşün, şu tezkere konusunda siz DSP'siniz, ben de masada CHP'yim. Ben hayır vermiyorum tezkereye. Ee, evet. Siz Şimdi de bunu
5: bunu, ki... bunu tabii zaman içerisinde göreceğiz. Şu anda İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi bu işin lokomotifi, hı hı. yani çok zıt kutuptalar. Cumhuriyet Halk Partisi eminim ki çok iyi anlatabiliyor ki iyi parti bunu süzgecinden geçirebiliyor ya da kabullenebiliyor. Yani ben bu noktada kabul ederim etmem noktasında, yani bu Türkiye'nin ve bu ülkeyi kuran bir partinin hı hı. biraz ayı bu yani bunu bunu dillendirmek zorundayız. Bunu bunu bunu, da bir bunu söylemek zorundayız.
0: Masada bir protokol açıklanacak galiba İşte Temmuz'daki toplantı. Meral Hanım, Meral Akşener İyi Parti ev sahipliği yapacak.
5: Yani tekrar ediyorum, daha önce aday bulunamadı ekmeletten çıkarıldı. Hı hı. Gene aday karmaşası yaşandı, o tarihi bir hatadır. Gel Muharrem, Gül, Şener, İnan yani Kesici
0: Gül, isimleri tekrar.
5: Yok, oralarda onların şansının olduğunu zannetmiyorum ama şu andaki siyasetin kendi yarattığı dinamik, Bence olması gereken alay Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Çünkü özellikle bu geride bıraktığımız süreci sürekli kendisinin yönetmesi ve halen bir liderin kendi liderliğine inanmayıp Türkiye'yi yönetecek başka bir lider araması kadar bence... Peki siz masada olsaydınız Kılıçdaroğlu'nun adaylığı
0: için ne derdiniz? Tabii genel başkan, ben de biraz zorluyorum hazır bulmuşsun. <gülüyor> yo yo yani Soruyum düşünüyorum tabii yani. Yani bizde <gülüyor> öyle bir
5: şey yok genel başkanım Önder da, Bey
0: buradan da selamlarımızı izleyelim. Önder Aksakal Sayın Önder, de Sakallar. Pek çok yayında beraber tabii, olduk. Çok net şekilde sorularımıza cevap verdi. Masanın yani alacağı
5: karar isim. çerçevesinde ve konjektür de onu gerektiriyorsa hmm. eğer o masadaysak eğer onaylaya hmm. gidirdik.
0: Peki bu adayı açıklamama sebebini, e, ya masadan bir aday çıkacağını siz düşünüyor musunuz? Yoksa masanın ben kuvvetli dışından... aday
5: Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. Biraz önce söylemeye çalıştım işte. Ama diyorlar aday eklen... yıpranır diyorlar. E aday yıpranır tabii ki yıpranır. E, Kılıçdaroğlu
0: yani... açıklansa neyi yıpranacak, neyi yıpranmayacak? İşte
5: ben lider olsaydım, ben o partinin başında olsaydım
4: Hı -hı.
5: veya tabii diğerlerine de kabul ettiremiyor olabilir. O da başka Hı -hı. bir süreçtir. Kendi aralarında yaptıkları bir tartışmadır. Ama yaşanılan tarihi süreç, geride bıraktığımız siyasi konjektörler çerçevesinde artık Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde
1: aday yani biz olmaktan başka da oluruz
5: olmayız. Biz Hı -hı. zaten olsak da olmasak da yolumuzu yürüyen bir partiyiz. Kendi ülkeleri çerçevesinde Türkiye'nin yani işte parlamenter sistemden Türkiye'nin laikliğinden ulusal değerlerine kadar her şeyiyle yolunu çizmiş Hı -hı. ve belki kendi çalışmalarımız çerçevesinde başka bir ittifakı şekillendirebilecek bir atmosferdeyiz. Bunlar olur olmaz başka bir şey. Ama geride bıraktığımız süreçte Türkiye iki tane özellikle sol grup adına ya da bizlerin de içinde bulunduğu, çünkü biz o dönemde Ekmelettin'i destekledik. Bunlar kimsenin gizlisi saklısı değil. Efendim Muharrem destekledik. Bunlar kimsenin gizlisi saklısı değil. ha Bugün o masada yokuz, o masada olmamız tercih edilmiyor. Çünkü biz de öyle tahmin ediyoruz ki Türkiye'nin nüter yapısı ve layıklığı bizim için en son getirdikleri anayasa, ya da e, parlamenter sisteme geçişle ilgili hmm. bunlar çok e, ciddi vurgular yapılmadı. Bizim olduğumuz ya da bunlar daha ciddi hmm. vurgular yapılabilir. Bir de tabii her zaman Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatifi olmuştur. Bir Siz şu anki su sol gibi... dediğimiz
0: Türkiye'deki klasik sol bağlabında belki soracağım. Evet. Ee, CHP'yi şu an nasıl bir çizgide görüyorsunuz bu, masaya, bu masanın da oluşmasıyla birlikte?
5: Yani Masana'ya verdiği ağırlık çerçevesiyle şu anda Türkiye'de daha önceden hep konuşulurdu 40'a 60 sol oy, sağ oy. Şu anda 20'ye 80 olduğu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde oldu. Yani CHP
0: yüzünden mi oldu Türkiye'de solun?
5: Evet. Maalesef. Bunu söylemek zorundayız. Yani şu anda o masada bizim tarihsel yaşadığımız süreç çerçevesinde o masada değerleri itibariyle olmaması gerekenler... Biraz önce söylediğiniz gibi aman Tayyip Erdoğan gitsin. Elbette iktidarı halk desteğiyle hmm. göndermek ama bunu yaparken de kendi değerlerinizi oluşturup şimdi seçime kadar böyle gittik. E, hedef Tayyip Erdoğan'ı değirmek Devirdik Tayyip Erdoğan'ı ve bu masa bu işi tuttu. Hmm. Tabii masada yokuz. Masa adına konuşuyorum ama kusura bakmasınlar. Yani oradan çıkabilecek sonuçları algılamak, e, kendi adımıza düşünmek. Çünkü aynı tabandan besleniyoruz her ne kadar çizgilerimiz, ufak tefek ayrışmalarımız olsa da, çünkü bunu sahada yaşayan, sahada gören, oradan eleştiriler alan, orada eleştirilere cevap veren, oralara eleştirilere söz söyleyen biri olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Hı. Yani sonuç itibariyle Türkiye şu anda %20'lik bir sol kesim, %80'lik bir, bir sağ, kesim. sağ kesime ve o masada bu sağı da daha besleyecek ve iktidara gelindiğinde kendi İlkeleri çerçevesinde neler talep edecek ya da talep ettiği şeyleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönderliğini yaptığı bu ittifak hı hı. ne kadar göğüsleyebilecek ya da hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler bunu ne kadar göğüsleyebilecek bunu tabana nasıl anlatacaklar anlatabilecekler mi?
4: Hımm. Hı.
0: Muammal. Bunlar
5: çok büyük soru işaretleri. Şimdi
0: bir 5-6 dakikam var. Sorunuz var mı Mehmet Bey? Yok abi. Hani ben son bölüm diye biraz Selçuk Bey'de aramızda bir 1 saat geç katıldık süre verdim. Her hafta biz konuşuyoruz. konuşuyoruz. Gerçi Coşkun Başbuğ biraz yüzü düştü hani bize sıra yok. gelecek mi diye. <gülüyor> yok yok. Yok ormandan kurtulup kafayı mı? E, e, e. Yok Coşkun Bey'e programdan sonra tavsiyelerim olacak.
5: O karbonhidratı biraz Peki, fazla tüketiyor. Hani
0: <gülüyor> yıpranma konusu. E, adayı açıklarsak yapanız. Yani biz Taptaze yepyeni bir isim mi göreceğiz?
5: Ya Muhtemelen Taptaze yeni bir isim görmeyeceğiz. Ama her ne olursa olsun Türkiye'de siyasetin bu kadar e, kutuplaştığı bir ortamda biraz da tabii bu merak uyandırma galiba. Hı -hı. Merak uyanmayı da beraberinde götüren bir de tabii seçimi de belki konuşacağız, konuşmayacağız. Türkiye'de erken seçim olacak, evet. zamanında seçim olacak. Son dönemde hızlanmasını beklediğimiz konulardan birisi. Cumhurbaşkanı üçüncü aday mı? Üçüncü sefer aday mi? olabilecek mi, olamayacak mı? Bunlar daha güncel konular olacak. Tabii bu mecralardan olabildiğinde kaçınılarak bu süreci ve altılı masanın gerçekten o konsensüs sağlandıysa ve inançlı bir şekilde yollarına devam ediyorlarsa belki bu bütünlüğü burada istenilmeyen bir aday üzerinde uzlaşma noktalarına götürülüp. ...koparma noktasına getirmemek gibi bir hı hı. hedef de olabilir.
3: Aslında Selçuk Bey'e şunu da soralım bence. Biliyorsunuz Altılı Masa, Altılı o, Masa Teşekkür arası... ederim hocam, biliyorum, her şeyi biliyor Hayır yok. Ama, e, yok e, ama bu konuda kanaatiniz önemli. Altılı Masa'nın kendi arasında vermeye çalıştığı... ...işte eknesi, tek bir yapı falan var ama... ...mesela geçtiğimiz günlerde İyi Partili bir milletvekilinin... ...Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevili konusunda yaptığı açıklama... Hı. ...bazıları tarafından İyi Parti'nin muhalefetteki birinci parti olmaya soyundu. Cumhuriyet Ak Partisi'nin yerine e, oynamaya niyetlendiği falan şeklinde yorumlandı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açısından hani e, ben böyle bir şeye aldırmam ama diye başlayan bir konuşmayla bunun zikredilmesi birilerinin kafasını karıştırdı. Sanki onu engelleme manasına gibi. Hmm. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani hep Mevlana'nın meşhur söyledi Denizde ne varsa kıyıya o vurur misali. Bu, bu bizim açıkçası benim tarafımdan da dillendirilen belki sohbet bir ortamında eğer bu süreçte Kılıçdaroğlu aday olur ve bu mezhep konusu gündeme gelirse bence sadece bunu dillendirenler değil tüm Türkiye olarak bizler çok ayıp etmiş oluruz. Şimdi ayıp
3: etmek ayrı bir şey. Ayrı Ama bir şey. Ayrı hmm. bir bunu
5: şey. Bunu zikretmek, bunu hele işte
3: o siyasi
5: şey, masadan birinin zikretmesi tuhaf bir şey. Yani bu konuda hemfikiriz çok tuhaf. Evet. evet. Yani bunlar aralarında nasıl konuşuyor? Tabii burada netleşmiş bir tabloda yok. İşte o iktidarı yakaladıklarında nelerle karşılaşabileceklerinin malum ayak izleridir. Bunlar diye okuyorum ben bu tabloyu. Pratik bir başka soru sorabilir miyim? Lütfen mi? etmeyin. başta sorduğu
3: sorunun devam olarak kabul edin. Mesela İyi Parti o masada dolayısıyla Ümit Özdağ'ın partisi neydi? Zafer Partisi. Evet. Zafer Partisi orada değil. Niye? İyi Parti ile bir husumet söz konusu. Yine işte başka bazı partilerle alakalı bir takım başka şeyler var. DSP'nin olmayışının bu tür bir anlamı var mı yoksa tamamen başka sebepler mi?
5: Yani DSP'nin olmayışının sebebini artık oradakilere sormak gerekiyor. Biz ilkesel olarak her zaman tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Hı hı. Bu tavır bazen birilerinin hoşuna gitmiyor. Ama dediğim gibi biz... Ama ittifaklarla beraber ama ittifaksız kendi oluşturacağımız şu anda ufak tefek çalışmaları da devam ediyor. Yani bu seçimlere gireceğiz. Muhtemel en kötü ihtimal ya da en e, düşük ihtimal kendi adayımızı da çıkarıp. Siz
2: Cumhur Başka yer alır mısınız? Sahada, sahada. Başka bir, bir yer alır mısınız?
5: Yani bunu ben en yüksek partide dilendirilen birisiyim. Ben Cumhur İttifakı'nda yer almayı kendime yediremem. Şundan dolayı. Partiniz karar alırsa sizin tarunuz ne olur? Parti işi ekip i̇stifa işi de... istifa ederim. <gülüyor> yok, istifa Hadi. etmem. Saygı duyarım. Yeremebilirim. Peki altı artı Yani bir. şunu şunu belirtmem gerekiyor. Biraz önce söyledim. Yalnız Serç bu...
0: Bey sorguya <gülüyor> almış gibi yok, yok, bir bir Evet, yok. E bizim, için de, bizim için de pratik oluyor. <gülüyor>
5: İnşallah önümüzdeki dönem mecliste de böyle sert tartışmalara
1: hazırlanıyoruz bu hı.
2: vesileyle. Sen daha sert tartışma görüyorsun. Görmedik. <gülüyor> <gülüyor>
5: Masum, Masum Bey
2: de aynısını Hayır, ama şey merak
1: Öyle bir söylüyor. Niye, ki... niye yediremediğinizi merak ediyorum.
5: Tabii. Şimdi ama
1: de, uzun biz bir konu Önder
2: yani. Bey'i de partisinde çok önemsiyoruz. Eksik yani. olmayın. Biz
5: de ona 30 saniye vermeye... sonra veda dedi. Yönetmenim. Peki Selçuk Bey. E. Hemen, hemen 30 biz saniyem dedi. Ekmeletini destekleyen, Hı -hı. Muharrem destekleyen ve Bunları... kurucu genel başkanı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı olan bir siyasi partinin Hı -hı. bugüne kadar sola emek vermiş bir partinin o mahalleden çıkıp da bu mahalleye gelip yani bir... Peki... Çünkü orada olduğumuzu
2: yani çok Erdoğan iyi... Erdoğan'ı da destekleriz Şimdi Bir dakika, bir dakika. tam
3: yani. da bu sebeple altılı masa sizi zaten çantada keklik gördüğü için oraya çağırmamış olabilir mi? Adaylarını destekliyorsunuz nasıl olsa.
5: Şimdi artık... E, özellikle...
0: Biz yayını yayın sonunda şey yapalım <gülüyor> <artık> mı? <kalalım. gülüyor> Devam edelim mi? Aslında Sayın Metin'e de Elinde bırakacaktım. Elindeki kozlarını
2: zayıflatıyorsun <gülüyor> partinin. Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da sana siyasette bir ders olsun. Tıp öğrencisi Yok,
5: kızımızın değil net bir şekilde ortaya geçeceğim. koyuyoruz. Yani siyasi partilerin tavırları Erdoğan
2: Hı. bugün ulusal mücadelenin bir kahramanıdır. DSP'nin, Ecevit'in, DSP'si çok önemlidir ulusal meselelerde. Gerektiğinde biz tavrımızı farklı koymasını da biliriz derseniz Hı. çok daha
5: farklı.
0: Peki bitirelim bizden taahhüt yani devam başkan, edelim. Önder
2: Başkan bu, bu, da şimdi bu, dinliyordur
5: bu, mutlaka. Bu Önder Başkan'a da saygılarımı iletiyorum. O benim ne dediğimi, ya. ne istediğimi de bilir. Yani <gülüyor> Hakikaten bir insanın bir yerde yüzü olması Sizi gerekiyor. Sizi
2: bekliyorum. Yüzüne bakın da e, Erdoğan'a Aslında size
0: son sözü bırakacaktım. Ya bu devi, hem bu deveye gideceğiz, hem bu diyardan gitmeyeceğiz. Bu diyar diye. bizim
2: diyarımız, bu diyardan hiçbir hem yere gideceğiz, gideceğiz. Hem gideceğiz. Kimseyi de bu diyardan göndermeyeceğiz. Peki. Bu e, aslında kızımızın
0: diyarı. o tarihi konuşmasına dair de belki hepinizden birer cümle alacaktım Kızımıza ama bitiriyorum. Selam olsun. Peki. Ee, Dsp Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe bizimle birlikte. Çok teşekkür ederim. Sağolun. Ee, Ekrem Kızıltaş bize yine eşlik etti. Zaman zaman o gazetecilik refleksiyle sorular hep peş eşe sordu. <gülüyor> Rol kapmak için. Coşkun Başbuğa teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ormandan çıkıp <gülüyor> NATO'ya girişiniz harikaydı. Ahmet <gülüyor> evet. Metin Erse'ye de teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bunu biraz sizi fazla yormadım. CHP'ye de dönem. başarılar <gülüyor> evet. diliyorum kendi adıma. Biz Önemse bitiriyoruz bir parti olduğu için. Eee Sers sorular 23.30'da 30da e, TVNET ekranlarında olacak. Tuğçe Kazas Sers soruların konu. Bizim programı tekrar da gece yarısı efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.